0: Achim, wir haben uns kurz beraten. Ja. Und ähm, ja, dein Filmgeschmack tut uns sehr leid. Aber äh, Warum? ich habe auch eine Frage. Ja. Herr Björn, nee, wir stellen hier jetzt gerade die <lacht>
1: Frage. <lacht>
0: <lacht> also, äh, und, und meine <lacht> <Total> <lacht> Frage. Ein, einfach, einfach, <lacht> einfach überhaupt nicht diskutieren, weißt du? Und ja, meine man merkt, Frage, du hast da
2: voll Erfahrung drin, ey.
0: Meine Frage wäre doch jetzt: äh, Wie würden dich denn deine Freunde beschreiben? Als dick, aber ähm, das sind nicht meine besten Freunde. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu Folge 60 des Radio Kastriert Podcast zusammen mit dem Paco. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Wir sind heute erstmal zu zweit. Ja. Und das ist nämlich eine ganz besondere Folge. Wir haben kein äh, vorher was verraten, wir haben dicht gehalten. Genau. Wir haben nur eine Annonce äh, gestartet. Äh, wir suchen neue Leute und da haben wir heute ein paar Bewerbungsgespräche, auf die wir uns schon freuen. Ja. Draußen im Flur sitzen bestimmt ein ganzer Haufen Leute, die nur darauf brennen, hier einzusteigen. Ja, also wir haben eine Zeitungsannonce
0: gestartet, um zu sagen, also Freddy ist jetzt ungefähr ein Jahr nicht mehr dabei und die Stelle ist ja immer noch vakant, wie man so, so schön sagt. Und deswegen haben wir inseriert in, in das Lokalblatt, dass die Radiokastriert-Crew ein bisschen Verstärkung zu einem, zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht. Ja, und ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass vor der Tür alles rappelvoll ist. ja. Und äh, ihr habt den Vorteil, ihr seid direkt dabei und
2: könnt äh, diesen Auswahlprozess
0: unmittelbar verfolgen.
2: Ja, wir hätten vielleicht vorher für ein bisschen Verpflegung da draußen sorgen sollen. Hoffentlich schlagen sie sich nicht alle die Köpfe ein irgendwie. Ja, naja, ja, klar. Aber das... Massentumulte. Äh, werden wir jetzt gleich sehen. Sollen wir den und ersten ich, reinholen? Ja, soll ich zur Tür gehen oder stehst so du auf? Sch schnick, schnack, schnuck? Schnick, schnack, schnuck, okay. Was hast du? Ich habe, das ist nicht, nee, du sagst zuerst, <lacht> <lacht> darauf falle ich nicht rein. Nee. <lacht> ähm, Stein, Stein. Ach so ein Pech, ich habe Schere. <lacht> <lacht> ja, da musst du hier gehen. Nee, alles klar, ich, ich gehe. Ja, geh mal, geh mal.
0: Hol, hol sie klar. rein, hol die, die ja, erste Person. Ja,
2: äh, ja, äh, äh, ja. Denk dran, du musst äh, hier gerade sitzen ne, und ich mir eine Dose Autorität versprühen. Wenn der Erste reinkommt hier, müssen Obstdose. wir Stärke zeigen. Die merken das. Ne? Wenn die Schwäche wittern, dann fressen die uns auf. Alles klar. Ja, pass auf, dann
0: stelle ich meinen Bitburger erstmal noch weg.
2: <lacht> okay, alles klar. Ich mache mal Tür. Okay, ich sitze gerade. Äh. Äh. Hallo? 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 Äh. Wie viele sind da, Björn? Ähm. Welchen Termin hast du heute ist sehr... Richtig, ne? Ja, heute, 20.01. Äh.
0: 20. Hm.
2: Komisch, hier ist irgendwie, irgendwie keiner. Hast du die Stühle mitgezählt? <lacht> ja, die Stühle sind alle leer, also hier ist, ach so. warte mal, da hinten, da hinten läuft einer. Da ey, ist einer? ey, du! Ja! Ey. Ja, ja, hallo? Ey, komm mal her! Ja, was, was gibt's? Du bist Hä? doch hier wegen, wegen der, wegen der Annonce, ne? Komm, Frage, komm rein. Also, Frag ihn,
0: ob er 5 Euro haben möchte.
2: Was? Ich, äh, ich höre was
0: von, okay. von, von Geld.
2: Ja, 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 ja. willst 5 Euro? Okay. Komm, komm mal mit. Ja, für 5 Euro. Für 5 Euro habe ich 5 Minuten Zeit. Oh, süß, ich kenne auch noch. Da ist jemand, da ist jemand, okay. Das ist gut. Also, Dann setze
0: ich mal da hin. Ja, unser erster Kandidat quasi.
1: Ja, was soll ich jetzt hier?
0: Ja, Probearbeiten. Ja. <lacht> Im Prinzip. <lacht> Probearbeiten. Also, du hast dich. Du hast dich ja beworben äh, auf, auf die Stelle hier beim Radio Kastrier Podcast und jetzt, natürlich kriegt, kriegt man nicht einfach hier eine Stelle bei uns, ne du siehst so einfach draußen, halt nicht, nee. alles vor der Tür ist voll, der Andrang ist riesig, da muss man sich auch erstmal beweisen in so einer Episode und wir nehmen jetzt zusammen eine Episode auf, äh, damit du äh, ja quasi einmal deine, deine
1: Probearbeit ablegen kannst. Also Zeit dafür habe ich eigentlich nicht so richtig, ne?
0: Ich dachte, ich kriege hier nur 5 Euro, kann wieder gehen. Nee, 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 die sind hart verdient, das sag ich dir. Also, jetzt, nimm mal Platz, such dir mal einen Platz am Mikrofon. Ja, <lacht> dann setze ich mich auf den dritten freien
1: Stuhl. Ich meine, es sind ja noch hunderte andere Stühle hier sonst frei, hust, hust ne? Ja,
0: ja. Ja, ja, Björn, äh, wo bringen die wir die gerade los? alle im Klo, das äh. Ach so, ja, das, die
2: Stühle sind auf Klang. Aber eben draußen war die Hölle los, ich sag's dir. <lacht> ich komme ja, aber ich auch immer vorbei, schon. wenn
0: da nichts, nichts los ist. Du hast das Sternchen zwischen den ganzen verglühten Brocken im All gefunden. Für 5 Euro.
1: Ja gut, also wenn man so nett hier äh, eingeführt wird. Ja, dann stell dich doch mal vor. Ja, immer. Genau,
2: ich, ich musste ja sowieso noch die Akten mit ausfüllen, also Name und so. Das schon mal.
1: Ja, mein Name ist Achim. Ich Hallo, bin 28 Achim. Jahre alt und äh, ja bin jetzt, weil ich mich hier beworben habe, hust, hust äh, sehr motiviert hier jedoch, äh, aktiv diesen Podcast mitzugestalten.
0: Okay, okay. Das, das finde ich, ich doch echt gut. gut. Ja, prima, super. <lacht> ja, das, das sind halt die besten Voraussetzungen, um einfach mal so eine Probeepisode zusammen aufzunehmen, würde ich sagen.
2: So, dann... Äh würde ich gerne mal wissen, wo siehst du denn selber deine Stärken und deine Schwächen?
0: Meine
1: Stärken? Ich weiß nicht, also Stärken konnte ich jetzt bei mir nicht so direkt herauskristallisieren. Meine Schwäche ist, ich bin zu perfektionistisch. Also ich, ich will einfach alles immer perfekt machen und das ist wirklich, glaube ich, meine größte Schwäche.
0: Mir ist auch schon in der Vergangenheit
1: aufgefallen, du bist auch zu pünktlich, ne? Ja, äh, immer. Immer. Ich bin schon zwei Stunden vorher da und äh, warte dann immer nur und pünktlich, wenn es dann losgehen soll, klopfe ich an die Tür oder klingel dann erst. Ah ich ja, hat hat sich auch heute
2: ausgezahlt. Ne? Du bist der Erste, der dran gekommen ist, weil du so pünktlich warst. Genau.
1: Äh, wie vorm Apple Store habe ich praktisch fast kampiert hier, um dran zu kommen.
2: Als erstes. <lacht> Alles klar. Ich klebe hier schon mal ein Sternchen hin. So, ich nehme mal ein Schlückchen Bier. So, ähm, dann haben wir noch eine Frage, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist schon relativ wichtig bei uns im Podcast, wie ist deine Meinung zum letzten Star Wars Film? Star was?
1: Star Wars? Ähm, das war, das war Nummer 8, oder? Lass es nochmal gewesen sein. Den, den habe ich leider noch nicht geguckt. Ich warte noch, bis der auf DVD Björn, raus ist. Kann ich mal ich kurz mit dir sprechen? Kein Geld ja, fürs ja, Kino. Äh,
2: wir müssen mal kurz äh, ja. uns, uns kurz was beraten. Björn,
0: das, jetzt mal ohne Scheiß, das ist untragbar. Das,
2: das, das, das geht doch nicht. Das ist so, untragbar. kann man denn die letzte Star Wars, Star Wars 8, äh, warte, was, ist warte, für, was ist das für warte, ein... Warte, warte, warte mal kurz. Warte mal kurz. Ähm, äh, Herr, Herr Achim? Ja, ja. Ähm, <lacht> Welche Star-Wars-Filme haben sie denn gesehen? Ähm, also ich,
1: ich weiß ja, dass da immer neue Star-Wars-Filme rauskommen und ich warte, bis die alle draußen sind, um sie mir alle hintereinander anzugucken, damit ich äh, dann aber auch einen vernünftigen Abschluss habe. Das mache ich mit Serien auch immer so.
2: Ja, das okay, wir müssen uns nochmal kurz beraten. Das, das, das klingt für mich nach einem Haufen Scheiße. <lacht> Ja, ja, was willst du machen? Draußen war sonst keiner. Ja, ja, aber äh,
0: da, da war alles ja, leer. Kein Star Wars, der will uns erzählen, der will alle hintereinander weggucken. Wahrscheinlich ja, fängt ja bei Episode 1 an, was soll das? Ja, ja. <lacht> ja das aber ist das allein also die Vorstellung. Wie, wie, kann man, wie kann man nur? Äh,
2: ja, aber ganz ehrlich, als ich da eben rausgeguckt habe, das Einzige, was sich da bewegt hat, <lacht> da ist so getrockneter Heuballen vorbei <lacht> äh, gerollt. Also, was sollen wir machen? Ja, ich würde sagen,
0: in Ermangelung an Optionen. Sollen wir es erstmal durchziehen? Ja, ja? ziehen, ziehen wir es erstmal durch. Aber du, du weißt, das ist untragbar, ne? Also, ja, gut wir müssen da irgendwie drumherum schiffen. Aber oh, da kriegen okay, wir schon also hin. So. Ich schiff um ihn herum. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja, dann, okay, äh, ja. Mag, magst du dann noch
0: was sagen zu ihm,
2: dass das er mitmachen kann? Äh, ich bin erstmal mit meinen Fragen soweit durch. Ich dachte jetzt eigentlich, dass auf die Frage von dem letzten Star-Wars-Film eine 10-15-minütige bis 15 -minütige Diskussion entbrennt, aber das ist das mit diesem ich Kandidaten nicht zu
0: bewältigen. <lacht> <Ja>. Mach, <lacht> Mach du es
2: Ja, okay. Ähm, ja,
0: <lacht> Achim, wir haben uns kurz beraten. Ja. Und ähm ja, dein Filmgeschmack tut uns sehr leid, aber, aber äh, ich habe auch eine Frage. Ja? Herr Björn, nee, wir stellen hier jetzt gerade die
1: Frage. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, äh, und, und meine <lacht> total Frage, und total ein, einfach, einfach, <lacht> einfach überhaupt nicht diskutieren, weißt du?
2: Und ja, Merkt, du hast da volle Erfahrung drin, ey.
0: Meine Frage wäre doch jetzt, äh, wie würden dich denn deine Freunde beschreiben? Als dick, aber ähm, das sind nicht meine besten Freunde. Deine dicken Freunde quasi. Also die genau, das sind meine dicksten Freunde.
1: Ähm, nett, freundlich, zuvorkommend, all, ja. all der Scheiß, den man halt so äh, vorgibt zu sein.
0: Ja, okay. Und äh, eine Gute letzte Heile. Frage. An den Ein Tank, letztes, Tank, ja. <lacht> und äh, eine letzte Frage, nachdem wir dann, also, die wir noch brauchen, um unsere Entscheidung zu treffen. Das wird auch Zeit, ne? Was sind denn deine Hobbys? Oh, Hobbys. Ich,
1: ich erinnere mich eigentlich, äh, ich habe, glaube ich, schon mal mit irgendwem so einen Podcast aufgenommen und habe auch über meine Hobbys geredet, glaube ich, da. Die haben sich jetzt eigentlich seitdem nicht verändert. Zocken zocken und, und lesen. Das ist gut. Zocken und Serien gucken. Ab und zu mal Filme, wenn sie abgeschlossen sind und nicht immer noch neue Teile folgen. <lacht> ja, das kann man eigentlich... Was so ist der letzte wissen. Film,
0: den du gesehen hast? Ähm, den Spider-Man äh, New Universe. Ah, okay. Und davon wird es oh. keine Fortsetzung geben, oder was? Also, das <lacht> hieß nicht Teil 1 von... Keine Ahnung
1: oder überhaupt eine Nummer dran. Deswegen dachte ich jetzt <lacht> erstmal nicht. Star Wars, Episode 8 von 9. Ja, <lacht> siehst du?
2: Okay. 1 bis, ja. äh, 4 bis 6 waren auch mal abgeschlossen.
1: Also, da war ich zu klein.
2: Und 1 bis 6 waren eigentlich auch mal abgeschlossen.
0: Da hatte ich das ja, Internet. man schließt noch halt nicht. immer wieder auf,
2: ne? <lacht> Egal, das ist jetzt halt äh, äh, Wunderpunkt. Ja, so Wollt, ist es. Wir wollten eigentlich ich. drumherum schiffen. Ja.
1: Aber wenn es um Star Wars ja, geht, ich, ich habe von so einer Freundin so ein, so ein, so ein Lichtmesser hier geschenkt bekommen. <lacht> oh mein Gott, oh mein
0: Gott. Was für ein Frevel! Du Ketzer. Das, ist, das hört sich so an, als würdest du mit einem, mit einem Lichtschwert Schinken schneiden.
1: <lacht> Würde das theoretisch funktionieren?
0: Ja, Wahrscheinlich. Aber du würdest, du würdest eine Scheibe rauskriegen und den halben Schinken wegschneiden. <lacht> Aber ich hätte meine Scheibe Schinken. Ja, das stimmt. Das Aber, stimmt. Aber der, der kriegst du aus, ganzen, aus einer ganzen Keule nur irgendwie drei, vier Scheiben oder so. Aber die sind gut. Der ja, Tisch ist warm. wahrscheinlich auch kaputt. Die, die wesentliche Frage ist doch, wenn du mit dem Lichtschwert Schinken schneidest, ist der, also ist das dann warm? Ist, ist ein Lichtschwert warm?
2: Ja, 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 die Frage wird doch in Star Wars Episode 1 direkt am Anfang beantwortet, als Qui-Gon sein Lichtschwert in die Tür steckt, die schmilzt ja dann weg. Stimmt, die sch schmilzt weg, ja. Ich bin gerade am überlegen, aus irgendeiner Serie kenne ich das, da haben die auch so
1: wirklich so ein kleines Lichtmesser und schneiden das Toastbrot damit. Ja, Mann, das ich bin auch gerade am überlegen, das war
2: auch so ein schmales Ding, das war nicht so eine runde Klinge wie in den Star Wars Filmen, sondern das war dann auch wirklich so eine Messerschneider, aber aus Laser, ich weiß ja. nicht, wo das war. Ah, ja. Simpsons
1: Hier, oder Future Armor?
2: Achso, nee, da wo ich das gesehen habe, war es kein Zeichentrick.
1: Achso, nee, bei mir, ich bin mir sicher, dass es bei mir Zeichentrick, glaube ich, war, oder?
0: Ich keine bin mir sicher.
2: Alter, das ist jetzt rauszufinden.
0: <lacht> ja, okay. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, dieses Vorstellungsgespräch beenden wir jetzt mal und gehen zur Probearbeit. Übernehme ich Aufnahme einer stinknormalen Radiokastriert-Episode zu Dritt mit äh, Björn, Achim und mir. Alles klar.
1: Da, da freue ich mich ja dann schon drauf. Äh, wann, wann geht das dann los?
0: Jetzt. Jetzt. Ja. <lacht> ich gucke gerade noch den Mund voll. <lacht> <lacht> Achim. Alles klar? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues bei dir? Äh, äh,
1: was gibt's Neues? Äh, pf, ja, gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, puh, Weihnachten gut hinter mich gebracht. Ich musste arbeiten. Äh, ich war Spider-Man oh. gucken. Habe ich das eigentlich schon erzählt?
0: <lacht> am Rande. <lacht> am, am Rande. Ein
1: guter, guter Film.
0: Ja? Das ist so ein Zeichentrick, Spider-Man. Ne? Mit den ganzen tausend verschiedenen Spider-Mans aus Spider-Man. Aus allen verschiedenen Dimensionen oder so. Genau, ja, tausend, ein bisschen übertrieben, es waren schon mehrere,
1: ähm, ja. aus Paralleldimensionen, weil okay. Green Goblin und Kingpin zusammen so ein Dimensionsportal öffnen.
0: Wer ist das?
2: Goblin und Kingpin? Green Goblin ist ja äh, Ach ja, die Green, Green Goblin kenne ich. Genau. Stimmt, der, der, der <lacht> war ein Film dabei. Ja, der Kingpin ist dieser Mafia-Boss. Ja, okay. wobei... Der aber auch, hat der auch irgendwie super übermenschliche Kräfte? In dem Spiel hat der da ganz schön... In dem Spider-Man-Spiel hat der da ganz schön ausgeteilt.
1: Also im Film, äh, der haut ganz schön feste zu, kann irgendwie Autos auch durch die Gegend werfen. Ja, aber der genau. sieht da auch aus wie so äh, ein vier Meter großer Schrank, ne? Ja. Das ist halt. Ja, Green Goblin ist da auch ein riesiges Monster. Das ist da nicht mehr der Wissenschaftler, der auf seinem Gleiter irgendwie rumfliegt, sondern ein riesiges starkes Dimension Monster. Ist, ne? Es ist ja, halt, ja, eine andere Dimension einfach. Ja. Weil. Der Hauptprotagonist ist ja diesmal nicht Peter Parker, sondern Miles Morales. Ähm, der hat auch nur so ähnliche Fähigkeiten wie Spider-Man. Wie unser Spider-Man, den wir kennen. Ich will ja jetzt nicht zu viel verraten, wer den noch nicht mm. geguckt hat. Ähm, aber auf alles äh, sehr interessant auf jeden Fall. Weil es kommen halt andere Spider-Man in seine Dimension. Und auch Spider-Woman. Oh Gott. Gibt, gibt, ja, gibt dann halt nicht nur Spider-Man, sondern Spider-Woman. Da gibt es spider noir Spider Ham, was? Ja, Spider Ham. Wer äh, wie Trailer, die Schinken. Genau, wer Trailer geguckt hat, der weiß, wer Spider Ham ist. Und, okay. Und äh, dann gibt es auch einen Spider Girl oder Roboter aus der Zukunft. Das ist dann tatsächlich äh, sehr interessant. So viele Spider Hams.
2: Zukunft, sein, wenn das auch nur andere Dimensionen sind, Time Travel sind Stuff. Auch? Ja, ich so. Parallel ist Das ist auch zeitverschoben. <lacht> genau,
1: Paralleldimensionen gehen auch über Zeit und Raum.
2: So. Ist auch ein Mittelalter Spider-Man?
1: Nein, leider nicht. Es gibt nur Schade. den, den Spider-Noir, der ist schwarz-weiß.
2: Spider-Night. <lacht> <ich> cool gefunden. <lacht> ja, Noir um, ist ja klingt jetzt erstmal ein bisschen trashig, also muss ich
0: sagen, wenn ich das so höre.
1: Die Geschichte da drumherum ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Ich finde das mit dieser Dimension okay. ist natürlich ein bisschen abgedreht. Kennt man so aus dem Spider-Universum jetzt nicht unbedingt. Passt aber mhm. insgesamt sehr gut in den Film auch rein. Ja. Also das wird auch nicht viel mehr erklärt dazu. Es wird halt gesagt, Paralleldimensionen gibt es. Die Spider-Mans sind dahin. Und so langsam bricht aber die Welt davon so ein bisschen zusammen. Das tut der okay. Welt nicht gut. Ja, und warum der Kingpin das alles macht mit dem Green Goblin, da müsste man den Film einfach gucken.
0: Okay, ist das so eine Side-Story oder ist das wirklich was, wo man wo man befürchten muss, dass es in Kanon übernimmt? Also so in, in Sehen wir das bald auch bei Marvel?
1: Äh, also das sieht man bestimmt nicht bei Marvel. <lacht> also in Okay. Ähm, das ist jetzt einfach nur ein weiterer Spider-Man-Film, der einfach so für sich alleine stehen kann. Ich kann mir vorstellen, es gibt noch mehrere davon von dem Miles, äh, weil ich den insgesamt sehr cool fand als Spider-Man. Ich kann mir aber mhm. auch vorstellen, dass äh, ja, es da noch einen zweiten Teil von dieser, diesem New Universe geben kann. Dass ja. man eventuell Möglichkeiten findet, auch in die anderen Universen zu reisen und da die Spider-Man zu unterstützen oder Spider-Woman.
0: Ich finde, ja, in der letzten Zeit haben wir ziemlich viele Superheldenfilme. Wenn man sich auch mal so die prozentuale Verteilung der veröffentlichten Filme anguckt und dann mal guckt, wie viele davon ähm, eben so Superheldenfilme sind. Aber ich finde gerade die ganzen Reboots im Bezug auf Spider-Man, irgendwie, an, das ist so der, an dem ich mich am ehesten satt gesehen habe, weil wie viele Spider-Mans, Spider-Man, Spider <lacht> gibt es seit Anfang der 2000er, ne? wie oft das gerebootet wurde. Teilweise habe ich das gar nicht, habe ich einen kompletten Reboot verpasst, weil es danach schon wieder gerebootet wurde.
1: Ja, das, äh, die Rechte lagen ja, soweit ich weiß, alle bei Sony und die waren irgendwie nie so zufrieden. Die hatten als erstes den, ja. Ich den Namen jetzt noch weiß, den ersten Spider-Man-Realverfilmung Anfang der 2000er. Da lief der erste Film recht ordentlich. Der zweite lief auch noch gut. Und dann kam der dritte und der dritte war recht unterirdisch von den ja, Zuschauerzahlen. Der lief überhaupt nicht gut.
0: Der dritte war der mit Venom, ne? Äh,
1: mit Venom und auch dem Sandman. Ja, und dem ja. Sandman. Sandman,
2: ja. Okay. Aber... Ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, aber das ist doch, glaube ich, bei den Comics gang und gäbe, dass da immer wieder neu rebootet wird und neu angefangen wird zu erzählen und Parallelgeschichten und so, das hält sich bei den Filmen auch, glaube ich, ziemlich in Grenzen. Ja. Ich meine, dafür, dass Spider-Man nur dreimal drei, eins, zwei, drei, dreimal neu jetzt gemacht wurde in den letzten mhm. 15 Jahren oder so. ja. Äh, ich glaube, es gab irgendwie Geschichten, dass Wolverine in Comics mal irgendwie gestorben ist und dann irgendwie wieder neu anfängt und so. Also, mm. Das ist ja da, glaube ich, recht normal. Ja. Der zweite <lacht> ist ja auch einfach Ja, das andere. ist
0: wahrscheinlich so ein Film. Das ist wahrscheinlich so ein Film, den werde ich mir dann bei Gelegenheit mal geben. Aber ist es ist, glaube ich, nichts, wofür ich ins Kino gehen würde, ehrlich gesagt. Ja, ich bin halt ein
1: ja, relativ großer Spider-Man-Fan, sage ich mal so. Die Spider-Man-Filme mhm. habe ich alle im Kino geguckt bisher. Ich lese zwar die Comics nicht, aber ja. ich finde die Filme unglaublich gut. Und Spider-Man ist halt irgendwo mein Lieblings-Superheld. Ähm, deswegen habe ich mir gesagt, den Film gucke ich mir halt auch im Kino an. Ne? Mhm. Da war das jetzt nicht so die große Frage, ob ich den gucke oder nicht.
2: Na klar. Aber du bist generell MCU, hast du soweit nicht, nicht, vielleicht nicht unbedingt alles gesehen, aber so den meisten Teil <lacht> Großteil. Ähm, oder alles
1: mir fehlen die ja ähm, Avengers Filme noch ich habe den ersten geguckt ja, okay. äh, und fand es so ein bisschen überladen einfach an Superhelden weil es wird ja einfach wirklich alles was sie da an Superhelden hatten wird da
2: reingepackt ich, und ich höre da noch keinen negativen ja, Punkt drauf. Es also. waren
1: mir einfach zu, zu viele Superhelden <lacht> in dem Moment. Ich finde die einzelnen Filme von Iron Man zum Beispiel deutlich besser, wo es nur um ihn geht oder wo es nur um zwei, drei Superhelden geht. Wie zum Beispiel auch bei Deadpool oder so. Und das war mir bei mhm. Avengers in dem Moment einfach echt ein bisschen viel und hat mich, muss ich ehrlich sagen, nicht so mitgerissen. Deswegen, aber ich will die noch gucken.
2: Das zweite Mal in 20 Minuten, dass wir über deinen Filmgeschmack <lacht> streiten.
1: Können wir, können wir noch mal kurz, Björn? <lacht> ich ich, ich habe ich hab auch gerne noch was, um euch ein bisschen zu schockieren.
0: Oder nein, den einen oder anderen zu schockieren.
2: Also schlimmer als das geht jetzt, glaube ich, schon ähm, gar nicht
0: mehr. Warte noch, ich habe die Pulle Wein noch nicht auf. <lacht> Herr der Ringe fand ich wirklich schlecht. Oh, nein, aber jetzt jetzt, ja, Alter, endlich. das
2: geht, nein, das geht <lacht> so weit. Das ja, geht no. zu weit. Also
0: ich, ich, da muss ich dem Achim jetzt aber. also
1: Ich habe die Filme gesehen. Mhm. Ich habe die Bücher gelesen. <lacht> ich habe das Hörbuch gehört. Und ich fand es alles wirklich nicht gut. Durch die Bücher musste ich mich äh,
2: echt durchquälen. Ach. Oh, Paco, an deinen Filmgeschmack konnte ich mich über der Zeit langsam gewöhnen, angewöhnen, so. Aber das, das, das ist jetzt zu viel auf einmal.
0: Ja, gut, Herr der Ringe bin ich auch kein Fan von, aber das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal kundgetan. <lacht> ja, okay. Was gibt es denn sonst so Neues, bevor es jetzt hier eskaliert? Achim.
1: <lacht> ja, äh, ich bin auf dem Weg, Vater zu werden.
0: <lacht> genau, schön geplant, uh. nicht, Glück, also nicht also einfach. Glückwunsch äh, habe ich zwar, also noch, noch mal offiziell. Ja, super, Glückwunsch. Genau, also danke, super. ja
1: das ist eigentlich so momentan zumindest mein Hauptthema, was mich in meinem Leben so beschäftigt.
0: Ja, verändert sich schon viel oder ist im Moment nur so die Vorfreude bzw. Vorangst, wie es dann wird? <lacht> ja, es ist, ist es eine Vorfreude noch. Ich mache mir
1: da nicht zu viele Illusionen, dass ich so ein Traumkind bekomme, was nicht schreit oder irgendwie so. Ich glaube, das wird sehr, sehr nervig am Anfang gerade. Ja. Ich habe das bei Freunden mitbekommen. Und ich weiß schon so ein bisschen, worauf ich mich einlasse. Aber es ist Vorfreude, aber es verändert sich jetzt noch nichts. Mhm. Wir haben jetzt noch nicht so die Veränderung.
0: Aber ich bin ja auch nicht die Frau, ne? Ja. ja ich, wann, wann ist es denn ausgerechnet? Äh, für Juli, Mitte Juli. Für Juli, okay. Ist ja noch ein halbes, genau ein halbes Jahr, ne? Genau.
1: Also quasi gerade verkündungsfähig. Ja, genau. Da, wo man ja sagt, dass jetzt ja, äh, die schlimmste Zeit so vorbei ist, wo noch hätte was passieren ja. können äh, ja. aber jetzt ist das eigentlich relativ sicher, dass das äh, auch drin Ach bleibt, schön, dann ist.
0: das halbe Jahr noch. Ist der, die Kleine, in 15 Jahren auch dabei? Ja,
1: mal, mal gucken. Ja. Ich will Podcast für mal, mal gucken, oder ob ich äh, der peinliche <lacht> Vater werde, für den sie sich äh, die ganze Zeit schämt, sie oder er.
2: Ja, bei dem Filmgeschmack auf jeden <lacht> Fall, <ey. lacht>
0: <lacht> Super geil. Ja, Björn, was gibt denn bei dir Neues?
2: Ach, nee, ich habe letzter Zeit viel auf der Couch verbracht. Oh geil. Ja, Beste nee, Neuigkeiten. Ich habe hab im Prinzip ein, ein Spiel, ein Film und eine Serie Boah,
0: Das klingt fast ähm, wie Stadtlandfluss.
2: Film, Spiel ja. und eine Serie. Ja, klingt Standard bei mir im Prinzip. Das könnte man ja, ja eigentlich äh, als Spiel
1: machen. Ja, Tatsache. <lacht>
2: Ja, keine Ahnung, den Film kann ich relativ schnell abhaken, weil du da schon mal dich drüber ausgekotzt hast, äh, Paco. Jurassic World 2. Und? Ja, ich fand, ich hab, wusste, er wird mit Sicherheit nicht so toll, weil ich mich ja an deine Meinung erinnern konnte, aber der war ja echt mega scheiße, ey. Ja, die, kann man mal kann man, man mal. Keiner gibt das einem mal. die zwei Stunden zurück, so, ne? Ja, ja. Andererseits... Manchmal ist es ja auch ganz unterhaltsam, so einen richtig Besche oder einen Film zu gucken, den man richtig Scheiße findet und immer nur auf die negativen Sachen achtet. So, ne? Aber der hat ja wirklich so unlogische, ja, äh, ja oder wie sagt man, Logiklücken oder was? <lacht> Allein die Tatsache, dass die die Dinos da, dass sie bedroht sind, weil da ein Vulkan auf der Insel ausbricht. Aber das ist die gleiche Insel auf der innerhalb dieses Universums drei Jahre zuvor da ein Park noch am Laufen war. Wer baut denn einen Park, wo ein aktiver Vulkan äh, auf einer Insel, wo ein aktiver Vulkan am Start ist? So, das macht ja schon überhaupt keinen Sinn. Dann super <lacht> vorhersehbar, der Scheißfilm. Ich habe da wirklich teilweise ein Spiel draus gemacht, vorherzusagen, was jetzt als nächstes passiert. Ja. Das ging direkt am Anfang los. So, ne? Und das ist auch so, ich hab an dem Abend überlegt, guckst du Jurassic World 2 oder guckst du Mac? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal was von Mac gesehen? Hab ich gesehen, nee. Habe ich gesehen. Das ist auf meiner Liste. Gut. Ja, reden wir gleich. Ach nee, hast du nicht gesehen. Sehr gut. Nee, ich habe aber einen Trailer gesehen und ah, okay. ich war mir im Nachhinein sicher, dass mir der Film besser gefallen hätte. Weil ähm, am Anfang von Jurassic World 2, so, das kann ich jetzt direkt mal das erzählen, das ist ja kein Spoiler passiert direkt am Anfang. Das erste, was passiert, ist, dass dieser riesige Fischdino entkommt. Mhm. So, Tor geht auf und da verdienen die den ganzen Film über kein Wort drüber, ne? Das der, interessiert der ist einfach, keinen. ich hätte den. Ja, der Film hätte mich viel mehr interessiert, wie die den ganzen Film über diesen scheiß Fisch gejagt hätten, statt das, was dann passiert ist. so. Und dann habe ich mir im Nachhinein gedacht, scheiße, hätte besser Mac geguckt. Weil das wäre, glaube ich, sowas in der Art ungefähr gewesen. Also, ja, ich fand. Ja, was, was so mit gut. dem Fisch ist. Ey, und diese ganzen, immer diese Raptor-Flüsterer-Einlagen von dem Chris Pratt, so, ne? Das. Also irgendwie die Filme, die ich mit dem gucke, machen es mir echt nicht leid, den Kerl zu mögen, weil diese szene wo der dann auf den auf diesen Raptor zukommt und der, der Raptor ist ja jetzt angeblich, haben die auch im Film gesagt, das zweitintelligenteste Lebewesen auf dem Planeten. Also intelligenter als ein Delfin, als ein Hund oder sonst irgendwas. Aber der muss... Der erkennt nie diesen Typen, wenn der vor ihm steht. Der muss immer mit diesem Ding klickern und so diese raptor machen. Mhm. So auf den zu langsam und dann so spannend und ewig in die Länge gezogen, bis er sich dann natürlich wieder an ihn erinnert. so. Ne? Und ist immer klar. Und die halten sich nicht an Regeln, die im allerersten Film aufgestellt wurden. Da werden Typen von T-Rex gefressen, die sich gar nicht bewegen. Obwohl im Ersten gesagt wurde, ja, der T-Rex achtet nur auf äh, Sachen, die sich bewegen. Und ja. äh, dann wurde im ersten Teil noch gesagt, Raptoren jagen immer im Rudel, aber der trifft auf der Insel den Blue immer alleine an so ne? und der kommt nicht irgendwie, lenkt den ab und kommt dann von der Seite, sondern der Blue kommt immer gerade auf den zu so, ne? und guckt den so bedrohlich an und aggressiv und so und muss sich dann erst wieder erinnern. Egal, jetzt habe ich eigentlich schon viel zu lange über den Film geredet, als ich eigentlich wohl...
1: Wo hast du den denn geguckt?
2: Ja. Yeah. Äh, ich habe mir den auf Amazon Prime ausgeliehen für leider 5 oder 6 okay, Euro okay. oder was das war. Okay.
0: Also was ich an den Jurassic-World-Filmen äh, eigentlich an beiden scheiße fand, äh, ich habe ich hab vorab mit meinen Cousinen drüber geredet, ist, äh, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre jünger als ich, ne und äh, mhm. die haben da noch eine andere Einstellung. Ich weiß an den alten Jurassic-Park-Filmen äh, zu schätzen, wie die Spannung gemacht ist. Häufig wird die Spannung mhm. dadurch erzeugt, dass man Sachen nicht sieht. Oder dass man ja. eben nur mal einen Fuß sieht oder dass die Situation ungewiss ist. Ich, ich finde, so diese diese neue Spannung oder das, was in den neuen Jurassic Park-Filmen gemacht wird, das ist zu sehr in die Fresse. Du siehst sofort, du siehst sofort, was scheiße läuft. Das ja. ist so, du wirst nicht im Unklaren gelassen. Und das ist halt, weiß ich nicht. Die fanden den total super, meine Cousinen. Das, das vielleicht liegt auch eben gerade daran, dass es eine andere Generation ist. Vielleicht springen die da anders drauf an. Aber die alten Filme, die haben die,
2: das mit der Spannung deutlich besser hingekriegt. Finde ich auch, ja. Und okay. äh, was du damals gesagt hattest, dass sie teilweise Sachen aus dem ersten Teil kopiert haben, ist mir auch immer jedes Mal voll ins Auge gesprungen. Muss ich jedes Mal total dran denken. Ich und erinnere das, mich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, dass äh, das er Sachen äh, aus dem ersten Teil, wo die Kinder von den Raptoren verfolgt werden, dass ja. da einige Szenen fast eins zu eins äh, nachgemacht wurden. Und das stimmt auch. Ja, also
0: ja, ist halt so ein Film, kann man mal gucken, ne? Aber würde ich kein Geld für ausgeben. Ja. Also jetzt nicht zum Kaufen. Dann hast du richtig gemacht,
2: dass du den geliehen hast, so. Ja, es gibt so ganz kurze Momente, die wirklich nicht schlecht sind. So, wo zum Beispiel diese Kugel unter Wasser ist. Das ist alles insgesamt ein Schnitt, so, weißt du? Also das ist ein, eine Kamerafahrt sozusagen, was da alles passiert. Das ist schon ganz cool gemacht, aber das sind immer nur so ganz kurze Momente. Und dann kommen danach wieder ein Dutzend, wo du nur mit dem Kopf schüttelst. Mhm. Ich fand Nein. den ersten eigentlich ja. überhaupt
1: nicht so schlecht. Den ersten Jurassic World? genau Jurassic World. Fand den ersten ja, eigentlich so. recht unterhaltsam. Auf jeden Fall besser
2: als der zweite, finde ich auch. Ja,
1: ja, aber an die Jurassic Park das Filme schon. kommen sie nicht ran. Das ist
0: so, das ist
2: so. Ey, Da habe ich mir auch gedacht. Da war der selbst der Jurassic World 2, der äh, Jurassic Park 2, hat mich auch sehr. Also der, die haben sich irgendwie auch sehr stark äh, geähnelt die Filme. Da gab es dann zum Beispiel diesen Safari-Söldner, der da diese Söldnertruppe angeführt hat, die die ganzen mm. Viecher einfangen musste. Das ist in beiden Filmen parallel gewesen. So. Ja, im Prinzip schon. Ne? Ja, ne? Und beide waren natürlich in Wirklichkeit evil und haben dann die Tiere entführt. Aber Jurassic World 2 treibt das dann noch so krass auf die Spitze mit dieser bescheuerten Auktion. Ey.
1: Die machen eine Auktion? Ja. Äh.
2: Da
0: können wir uns schon auf Teil 3 freuen.
2: Ja, ach, ja, ja, da, da war ja ganz am Ende, das war ja nicht so, was, also da, das macht ja schon wieder so ein bisschen Vorfreude auf den dritten, ne? weil das scheint ja dann ein bisschen anders zu sein. So. Aber da will ich jetzt echt nicht zu so viel spoilern.
0: Ach, weißt du, wenn der Film sich nicht ganz ja. so ernst nehmen würde, dann würde man ihn als Trashfilm gerne gucken, ne?
2: Ja, ja. Und als ich die Trailer gesehen habe, da war halt jedes Mal die ganze Zeit diese Jurassic Park-Musik von früher. Und im mhm. Film ist mir die nur im Abspann aufgefallen. Ich habe versucht, darauf zu achten. Während dem Film habe ich die nicht einmal gehört. Ja, ist was, halt was, was das, Emotionen was auslöst. Emotionen ja, was löst, aber ich habe ja schon gesagt, dass sie mir den Trailer zu oft eingesetzt haben. Dass mir das, und jetzt finde ich es andererseits eigentlich ganz gut, dass sie nicht zu, oder eigentlich gar nicht so ausgelutscht haben. Den, mhm. den, das war halt am Ende so, als die Credits kamen, war das okay irgendwie. Mhm. Mhm. Das hat gereicht. Okay, das naja. war dein Film. <lacht> ja, das war mein Film. Soll ich direkt mit der Serie fortfahren? Ja, klar. Weil auf die raus. kann ich echt empfehlen. Habe ich auch auf Amazon Prime gibt es die kostenlos. Die heißt Future Man. Die ist richtig. Future Man. Okay.
1: Hast du gesehen? Ich habe zweieinhalb Folgen bisher davon gesehen. Ich, ah, sehr gut. ich muss das, das weiter gucken, aber es ist schon sehr cool. Sehr die erste Folge ist schon ja. echt geil.
2: Ja, das finde ich auch. <lacht> ähm, ich weiß aber nicht, wie viel man irgendwie darüber reden soll, weil ich habe davon vorher überhaupt nichts gesehen und gewusst und gar nichts. Nee, also schon nicht. Empfehlungen gehört von Kumpel und äh, auf YouTube irgendwelche äh, positiven Kritiken darüber. Aber ähm, so, ich wusste nicht, worum es geht. Und das fand ich eigentlich echt gut, dass mich das so in den ersten Folgen so ein bisschen ja schon fast überwältigt hat, was da passiert. So, ne? Also ist jetzt nicht so krass, aber ich habe damit nicht gerechnet als die Serie so anfing, mit den ersten paar Minuten, was dann noch so innerhalb der ersten Folge passiert. Meinst mhm. du, man kann das erzählen, was in der ersten Folge äh, passiert? Teilweise, ich, ich
1: würde es jetzt nicht zu genau erzählen, aber man kann es auf jeden Fall gut umreißen.
2: Also es ist eine parodistische Science-Fiction-Serie. Habe ich gelesen. Klingt sympathisch. In der, also mir kamen zwei Schauspieler kamen mir bekannt vor äh, und von einem schicke ich mal gerade einen Foto in den Chat. Ich will keine Nachricht hinzufügen. Ich möchte nur das Bild. Ähm, der Typ ist Ja, kenne ich, kenne ich. ich weißt du, weiß, weiß, wer das ist? Ja, ich weiß, wer das ist. Okay, also alles Ach äh, ja,
1: natürlich. Natürlich. Deutlich dicker.
2: Okay, ja. Nee, mir ist es nicht aufgefallen, ehrlich zu sein. Also, schon klar, diese, die Augen und so. Ich dachte mir, nee, irgendwann kennst du ihn. Aber als ich ihn gegoogelt habe, hätte ich nicht gedacht, dass das der ist. Also, äh, wie heißt der? Weiß, den, weiß, den Namen so kenne ich auch nicht, aber das ist doch der Kind aus... Hayley Joel Osmond. Das ist das
0: Kind aus The Sixth Sense, ja. oder? Genau, richtig.
2: Ja. Ich sehe tote Menschen. Und das ist jetzt so leicht pummeliger, mit Vollbart und wellendem Haar. <lacht> ja, ist cool. Aber er spielt auch eine coole Rolle. Er kommt auch relativ ist häufig vor, wo es so ein Nebencharakter so. ist. Das wäre ähm, meine Frage gewesen. Ist das der Hauptcharakter oder Nebencharakter? Nee, nee, nee. Der Hauptcharakter ist Josh Futterman. Äh, Hausmeister in einem Krankenhaus ja, genau. und spielt leidenschaftlich gerne äh, seit, ich glaube, drei Jahren immer das gleiche Videospiel. Und er ist der Einzige, der es spielt, weil niemand auf der Welt es schaffen kann und er der Einzige ist ja noch den Ehrgeiz besitzt, dieses Spiel zu schaffen. Und ähm, ja, ich weiß ich nicht. Ich bin gerade also, am gucken,
1: heißt das auch Future Man, das Spiel?
2: Nee, das heißt äh, Biotic Wars. Biotic Wars, genau. Ja, es ist ein bisschen cool. Also einerseits, ist, was ich an der Serie cool finde, ist, dass sie ähm, sie wirkt trashig, also zumindest für meine Begriffe trashig wäre jetzt eine Serie, die ähm, die stehen da teilweise auf einem Parkplatz, auf einem riesigen Parkplatz, und hiefen da, jetzt ist jetzt nur ein Beispiel, ich weiß gar nicht, ob die das in der Serie wirklich machen, aber zum Beispiel hiefen einen Bewusstlosen in den Kofferraum. Und keiner sieht das, ne? obwohl das auf einem öffentlichen Parkplatz ist. Klar, die haben diesen Ort da gerade irgendwie gemietet für den Dreh und so, da kommt ja. jetzt keiner vorbei mhm. und deswegen drehen die das da jetzt. Aber es geht mir um das Geschichtliche. In einer anderen Szene klettern welche in Gulli dass der Gulli könnte theoretisch von einem halben Dutzend Häuser aus dem Fe Fenster könnten das Leute sehen. so. Aber der Einzige, der das sieht, ist der Protagonist, so, ne, der das sehen muss für die Story. Genau. Andererseits gibt es da auch zum Beispiel, ich vergleiche es jetzt mal ganz grob mit Pulp Fiction, gibt es da Dialoge, die nicht jetzt dafür da sind, um die Handlung voranzutreiben, sondern einfach, weil es die Leute jetzt so reden würden in der Situation. Und das finde ich ganz cool. Ja. Das äh, artet manchmal <lacht> vielleicht ein bisschen aus. Aber äh, das gefällt mir schon ganz gut. Und äh, die ganze Serie wird für mich von einem Charakter getragen, der nennt sich in der Serie, heißt der Wolf. Und, äh, ja, das ist ja auch Anlehnung an Pulp
0: Fiction dann, war Könnte <lacht> sein. Mister, also es Mister gibt, Wolf.
2: mir ist aufgefallen, wohl in jeder Folge eine, ich weiß nicht, ob Parodie, Anlehnung oder was auch immer an den Film. Also es gibt sogar teilweise, werden die sogar in der Folge genannt äh, wird, das, wird der ja. genannt, der Film so. Und okay. äh, aber es ist trotzdem wirklich ganz eigene Geschichten. Äh, einer der Schreiber ist Seth ähm, Rogen oder wie der heißt, der spielt zum Beispiel in Ananas Express mit oder in. Äh, ja, der ist äh, bekannt. Den Seth ja, ja, Rogen ja,
1: genau. kennt man. Ähm, ja. Der
2: Spiel ähm, ich habe gerade oh, mal geguckt,
0: ja. dieser Josh, dieser der den Josh Futterman spielt. Das ist der Peter mhm. aus die ähm, ähm, Tribute von Panem. Ganz genau. Ach so. Daher ja, ist er sehr, sehr bekannt.
1: Ich kenne aber auch die äh, die Rolle Tiger, da übernimmt. Das ist die Eliza Coop. Ja, ich, ähm, ja, ich habe halt sehr viel Scrubs geguckt. Da kommt sie halt drin vor. Die war da das ist in der ähm, ähm, vorletzten Staffel. Stimmt. Und in der letzten Staffel spielt sie halt eine Ärztin. Beziehungsweise in der vorletzten spielt Aha. sie noch ähm, Hier macht sie Ausbildung zum Arzt da. Das Studium. Ja. Ist, ja.
0: Und dann spielt ist sie, sie nicht nachher sogar sogar fast in diesen Ich sag mal, nach-JD-Episoden, ich nenne es mal so, die, die Hauptdarstellerin? Ja, genau, genau, das ist sie. In der Staffel 9. Also die neue JD quasi.
1: Genau, und ich fand sie da eigentlich oh, sehr cool. Hat mir sehr gut in der Rolle gefallen. Dann habe ich die Serie Happy Endings mit ihr geguckt. Äh, mm. Da kannte ich sie dann halt äh, ja deutlich besser noch durch und habe sie jetzt hier gesehen und dachte mir okay da sind jetzt schon drei Charaktere dabei die dir gut gefallen äh, muss auf jeden Fall reinschauen
0: ja okay geil äh, äh, hast du schon gesagt wo die wo die zu, zu sehen ist Amazon Prime kostenlos
2: haben wir doch sehr geil und als ich das gegoogelt habe wurde mir auch irgendwie angezeigt dass man es auch auf Spotify gucken kann kann man da jetzt auch Serien gucken What? Hab da aber nicht genauer drauf geklickt, weil ich unterwegs also, war. Also als erstes
0: nehmen sie uns auf und jetzt drehen sie komplett durch, ne? Ja, ne. <lacht> jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ja, cool. Also da will ich auf jeden Fall mal reingucken. Ich finde so äh, Serien, die sich nicht ganz so ernst nehmen selbst, finde ich unheimlich
2: sympathisch. Nö, hm. ja, da guck doch mal rein. Das ja. Ist eine sehr gute oh, ja. Serie. Erste Staffel, äh habe ich halt durch und zweite soll jetzt auch sogar bald demnächst kommen.
0: Ja, okay, geil. Da kann man echt gespannt wo sein. Wo ich auch noch drauf warte, bei by The Way, wo wir über Serien reden, worauf man, worauf man wartet, ist äh, The Tick 2. Ja. Da die zweite Staffelhälfte ist ja schon ist ja schon raus, aber ähm, ja, ich warte noch auf ja, The Tick richtig quasi, ja. die, die zweite Staffel. <lacht> das, war, das war auch geil, das war genau so die richtige Kerbe, fand ich. Das
1: ja, die nehmen sich halt ja. auch absolut nicht ernst darin, ne? Ja. Das ist schon. Wenn ich daran das denke, stimmt. sie, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die hat ja diese Elektrofähigkeit und dann wirft er ihr einfach diesen Staubsauger entgegen, den sie kaputt macht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist über die Überall, ja.
1: <lacht> das war schon, äh, ja, sehr cool. Ähm, welche Serie sich auch nicht so ernst nimmt, ist uh, The Grand Tour uh, auf Amazon.
0: Schon mal gesehen. Schon mal gesehen, das Cover aber nicht die Serie. Genau,
1: die gehen jetzt in die dritte Staffel jetzt im Januar. Ähm, ich habe die ersten beiden schon geguckt, Staffeln, freue mich da auch immer auf jede neue Folge. Es geht zwar irgendwo um Autos, was mich nicht wirklich interessiert, aber die drei, ähm, die das da durchleiten, die haben immer wahnwitzig lustige Ideen und bauen einfach die ganze Zeit Scheiße und äh, machen sich so ein bisschen auch immer fertig, auf lustige Art und Weise. Äh, das macht sehr viel Spaß, das zu sehen. Daumen Leuten
2: ins Gesicht.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Das ist schon äh, sehr, sehr, sehr lustig, ja. Mhm. Das macht schon Spaß zu gucken. Also, wenn ich,
2: jetzt, wenn ich jetzt die Autos auch interessiert hätten, hätte ich gesagt, es gibt im PlayStation-Store ein Grand-Tour-Spiel für 30 Euro. W interessiert mich jetzt auch nicht, aber ich finde es ganz interessant, was sie vorhaben. Die wollen angeblich jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, dann auch dementsprechend die Autos und die Strecken freischalten für das Spiel. Ah, oh, das ist immer cool. Au. Und das finde ich eigentlich eine geile Idee.
1: Also, ja. die bauen teilweise die Autos da selbst. In der einen Folge weiß ich noch, da ging es darum, äh, bau ein Auto aus möglichst vielen äh, natürlichen Elementen. Oh. Oder hat der eine Knochen und ja, ja, ja. Fleisch und Leder genommen.
2: Ja, ja, und Mann, äh, Mann. es gibt irgendwie drei Special-Autos in dem Spiel und eins davon ist das Bio-Auto vom Hammett, dieses äh, grüne, grüne, was überall oh, Ja,
1: da hat er da überall Pflanzen drauf, alles, alles. Ja, ja das kannst du dann fahren oh, in dem Gott.
2: Spiel, aber normalerweise geht es um die richtigen okay. Autos.
1: Okay. Ja, und deswegen gucke ich halt die Serie, ne? weil es halt so, so abgedreht ist, das ist halt sehr lustig anzusehen so. und real halt, ne? Nicht irgendwie was Hingestelltes, sondern wirklich, die bauen die Sachen na. halt. Für, ja, die, es wird halt so ja, gut, wirklich gebaut.
2: Ne? Ja, das schon, schon gebaut, aber erstens mal nicht von denen, nee. nicht über Nacht. Absolut nicht. Und wenn die da rumfahren, ist mit Sicherheit einiges inszeniert. Ja, na, natürlich. Geht wahrscheinlich auch, ich meine, ich kann mich ja noch an äh, Top-G erinnern, da äh, habe ich wenigstens immer deren... Hier, die, die haben irgendwie dann einmal in der Staffel irgendwie so eine krasse Tour gemacht, wo eine Folge lang die mit ihren Autos da durch irgendein Land fahren oder so. Mhm. Und äh, da sind auch Sachen passiert, die mit Sicherheit nicht geplant waren. Einer hatte sich da irgendwie verletzt und so. Äh,
1: in der zweiten Staffel baut Hammett äh, Unfall und liegt erstmal im Krankenhaus. Ja,
2: das habe ich auch gehört. Wo ja. dann,
1: weiß nicht wie lange das Auto noch gebrannt hat, weil das ein Elektroauto war und dieser, äh, die Batterie davon äh, erstmal durch alle Zellen sich durchbrennen musste.
2: Aber das ist auch irgendwie wieder so typisch, ey.
1: Das ist so, ja, kam auch richtig geil rüber. Da machen die anderen beiden sich halt auch ordentlich lustig drüber, ne? Das ja, lassen sie aber sich so
2: trotzdem so eine ganze Folge. Ich würde gerne so ein Best-of oder sowas gucken. Von der Staffel.
1: Ja, ich habe halt immer schön. Weil es mir da auch Zeit. zu viel
2: um Autos geht.
1: Ja, in der zweiten Staffel ging es mir zu viel darum. Ich hab, bin gespannt, was da jetzt in der dritten Staffel anders ist, <lacht> äh, was die da jetzt wieder geändert haben. Das lassen die sich ja nicht nehmen. Ja, generell gucke ich viel auf Amazon. Vor allem diese Amazon-Serien von denen selbst, die die da produzieren. Die haben viele gute dabei. Mhm. Ich weiß nicht, wie ja, tief ihr da kommt. Ein guckt. Film,
0: Film zähle ich und eine Serie, Björn. Achso,
2: du warst noch auf Nummer 3. Ja, genau, die <lacht> Nummer 3. Nummer 3 ist ein Spiel für die PlayStation. Oh, gut, vielleicht gibt es das auch für andere Plattformen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Heißt Knights of Pen and Paper. Ja, kenne ich. Pixelspiel. Kennst du? Ja. Gibt es das auch für die Switch oder wie? Gibt es auch
0: für die Switch, gibt es auch für iPhone und gibt es glaube ich sogar für Mac und Windows und alles. Stimmt
2: eigentlich, wieso nicht? Das würde sich auch für hier Handy und sowas eignen eigentlich. Ja. Wie du schon sagtest, so ein Pixelspiel. Du spielst eine Gruppe von Leuten, die ein Pen and Paper Spiel spielen und sitzt das ganze Spiel über einem Tisch. und Also deine Spielfiguren siehst du quasi nur von hinten und gegenüber sitzt der Spielleiter. Ich habe so das Gefühl, es wurde noch nie genau gesagt, aber ich habe das Gefühl, das ist der Vater von einem der Fünf. Ja. Aber du kannst sie auch äh, später frei austauschen. Jedenfalls hm. äh, erzählt dir er die ganze Zeit dieser Spielleiter, was abgeht und der Hintergrund verändert sich. Wenn er zum Beispiel sagt, ihr seid auf einer Wiese, dann hast du deine Wiese mit fröhlicher oh. Musik. Boah. Gesundheit. Nein. Danke. Und ähm, wenn er dann zum Beispiel sagt, ja, da kommen Gegner, dann ploppen hinter dem Spielleiter dann so diese Orks auf oder was auch immer und dann äh, kannst du da äh, kämpfen und also, wie soll ich das erklären? Also, du machst da jede Menge Quests, eine Quest nach der anderen, die sind relativ kurz, du musst irgendwo hin, irgendwie ein paar Monster töten und wieder zurück. Und es ist vom Spielprinzip eigentlich immer wieder das Gleiche, aber das Lustige ist halt diese ganzen Geschichten, die dir erzählt werden von dem Spielleiter, weil das ist immer so mit so einer, auf so einer Metaebene. ebene Zum Beispiel, wenn du das Spiel startest, dann startest du in dem Dorf Spawn.Dorf, heißt das? <lacht> okay wo alle neuen Spieler landen, und äh, nachdem du da so ein paar Quests gemacht hast, äh, kriegst du eine Quest, dass da ein neuer Spieler angekommen ist der sich noch nicht so gut auskommt und der kommt dann an und meint so, ja hey, ich habe hier äh, schon das und das Schwert und so und wo sind die Gegner und, und du musst dann so, ja mach mal locker hier so wir zeigen dir mal wie das geht und so und nach dem Kampf sagt er dann so, ja alles klar ich hab's gecheckt, so das Einzige was zählt so sind äh, maximale DPS, ja es geht nicht, auch um, geht nicht um Schaden machen so du musst auch ein Rollenspiel spielen und so oh man, hoffentlich werde ich auch mal irgendwann so gut wie ihr und das ist so ziemlich meta, du kannst im Spiel kannst du DLCs kaufen, aber nicht für echtes Geld, sondern für äh, Ingame-Währung kannst du das dir halt neue Magazine kaufen, so Abenteuer-Magazine wo neue Abenteuer drin sind und neue Klassen und äh, das ist echt cool, mit der Hauptstory bin ich zwar schon durch, bin erst mit meinen Charakteren so Level 25 bis 30, aber es gibt noch Magazine bis Level 50 Boah. oder so also noch, das geht noch richtig lange und ist die ganze Zeit gespickt mit diesem äh, ja, immer so mit so einem Augenzwinkern dieses Pen and Paper-Abenteuerspiel. Äh, mhm. Also das nimmt sich auch nicht ernst so. Du hast dann da statt Terrakotta-Armee, hast du panacotta armee <lacht> äh, <lacht> Und nach dem Kampf sagt er irgendwie so, mein Schwert ist so klebrig und sowas. Oh das ist schon echt witzig, aber auch fordernd. Also so von, wenn so ein Kampf beginnt, siehst du nicht, was für ein Level die Gegner haben, sondern du siehst nur, wer als nächstes dran ist. So, du siehst die Reihenfolge, wie bei einem echten Pen and Paper wird quasi die Initiative ausgewürfelt und du siehst dann, wer als erstes dran ist und du guckst dann so, ja, okay, wen nehme ich dann am besten als erstes raus. Der ist als zweites dran, ich habe zuerst meinen Dieb, ne, mit dem Dieb kriege ich den nicht direkt gewonnen hätte dann gehe ich lieber auf den, der in Runde 6 dran ist, kriege ich den vielleicht noch erledigt und du guckst dann immer so ein bisschen. Ich war auch teilweise schon am Rand des Todes, äh, zum Beispiel, als ich gegen den Spielleiter, da musste ich hatte ich als Bossgegner den Spielleiter, weil der beleidigt war. Der, ähm, ja. ja, wir hatten irgendwie, der, wir spielen die ganze Zeit die erste Edition von einem Pen and Paper. Es gibt aber schon die zweite Edition und der Spielleiter sträubt sich die ganze Zeit und baut in seine Abenteuer immer so Disses gegen die zweite Edition ein. Und, äh, <lacht> Wie geil ist das Ja, und am Ende ist ja so stinkig, dass du den besiegen musst. Und so die ganze Zeit, wo das Spiel so witzig ist, gab es da auch wirklich einmal eine kurze ja, so eine Art herzzerreißende Szene, wo dann nach dem Kampf der Spielleiter meint, ja, tut mir leid, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, ich bin einfach nur, ich äh, äh, habe so viele Erinnerungen an die erste Edition und äh, möchte nicht, dass die ganzen Erinnerungen verloren gehen mit der zweiten und so. Und dann sagen deine Spielfiguren, ohne dass du das irgendwie groß beeinflussen kannst, du kannst da keine Wahlmöglichkeiten treffen, aber die sagen dann so, ja, äh, wir würden die zweite Edition schon eigentlich ganz gerne mal antesten, aber äh, wir spielen nur, wenn du unser Spielleiter bist. so ne Und dann kriegen sich alle wieder ein und es geht mit dem normalen Abenteuer weiter und das ist schon echt, <lacht> macht Laune. Ja, so. Ich weiß nicht, also ich, es gibt so viele Textboxen im Spiel und ich habe noch nicht eine einzige irgendwie weggeklickt. so und Normalerweise in Spielen irgendwann bin ich genervt und drückt dann ein paar Textboxen weg, da habe ich bisher alles gelesen, weil mich alles, jede zweite Sprechblase bringt mich irgendwie zum Schmunzeln und so. Und das ist ja. echt das coole Spiel und es hat irgendwie auf der Playstation nur 12 oder 13 Euro gekostet und das hat mich jetzt mit Sicherheit schon 15 Stunden beschäftigt und wird mich noch länger beschäftigen. Ja, super cool.
0: Das klingt doch mal richtig gut. Ja. Ähm,
2: habe ich aber noch, tatsächlich
0: auch noch nie gezockt oder mir runtergeladen. Ich habe nur gesehen, das geht, das gibt's und ich fand es sehr interessant. Und tatsächlich vor zwei, drei Tagen war ich wieder drauf und dran, das runterzuladen. Aber dann denke ich mir so, ich habe gar kein also ich habe keine Zeit dafür. Weißt? Ich bin im Moment technisch ja. echt ausge, ausgelastet. Und dann warte ich lieber noch ein bisschen. Wie viel hat das jetzt für die PlayStation gekostet?
2: Äh, 12, 13 Euro, aber ich muss mich auch korrigieren, ja. es ist Knights of Pen and Paper 2. Nein, den ersten spannend. Teil gibt es auch, aber den habe ich einfach mal übersprungen und ja. den zweiten gespielt.
0: Was ich mal gesehen habe, das fand ich ganz cool fürs Smartphone, so ein Spiel, da konntest du so den, den, den Barcode von einer Milchtüte einscannen und daraufhin wurden dir Truppen freigeschaltet. Da konntest du quasi dein, deine ganzen Lebensmittel durchgehen ja, ja, und den Code einscannen und dann hast du quasi so eine richtige Armee aufgebaut. Aber danach war der Code <lacht> auch
2: entwertet, ne? Ja, ach egal einmal damit durch den Laden gehen super ja, ja klar ich also, ja, muss Be einkaufen
0: schauen was, was machst Me. du da
2: was ist so Ladendetektiv was, was machen Sie da das, das Lieblingsspiel von der Kassiererin so einfach das Handy neben die Kasse legen und durch, über beide äh, Scanner ziehen sozusagen so, weißt oder du? einfach du, mit du. Da drunter legen weißt du, du. du. Oh, ich werde immer stärker <lacht> ja genau ja klingt auf jeden Fall geil werde ich
0: wahrscheinlich auch irgendwann mal anzocken definitiv ja Das ja, ja.
1: klingt sehr, sehr lustig, ja. Ja, was, was die Leute teilweise für Ideen haben, für Spiele, ne?
0: Ja, das schon. Ja, bei, bei mir hat sich seit dem letzten Mal auch äh, viel getan. Ich fange mal mit dem nicht-medialen Teil an. Äh, ich bin gerade, ich weiß gar nicht, ob man es hört, ich bin gerade wieder in Herne bei einer Fortbildung und äh, habe heute den zweiten Tag rum und ich bin übelst am Kränkeln, ähm. Ich hatte schon, kennt ihr das, wenn, wenn, wenn ihr euch so richtig unwohl fühlt und wenn so das Setzen auf die kalte Kloschüssel so richtig Schmerzen gleichkommt? Ja, nee. ja doch. So, doch. So, so grippemäßig, wenn du dich so fühlst, ey, da, da hast du echt Angst, dich auf die kalte Klobrille zu setzen. Das hatte ich letzte Woche, hab's dann irgendwie unterdrückt bekommen und jetzt bin ich hier beim Seminar <lacht> in, in Herne an der Fortbildungsakademie und das kommt gerade so richtig raus, ne? Und ähm, ich habe hier eine Nacht hinter mir. Ey, ihr glaubt es nicht. Das war richtig asozial. Ich habe, ich lag im Bett, ich habe noch nie so geschwitzt. ne Die Bettdecke, die war richtig schwer und voll nass. So, und dann bin ich so um eins wach geworden. und Immer wieder, ich habe die nachher umgedreht, dass du dann so das Nasse am Fußende hast. Ich, das war echt das Allerletzte. Ich war so im Stundentakt wach und habe dann immer so eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wieder eingepennt bin. Ne? Das heißt, so immer ja. in Halbstunden-Etappen... Ähm, und gepennt. Deswegen habe ich mich jetzt gerade auch wirklich noch vor der auf Aufnahme kurz hingelegt und habe mir einen Wecker irgendwie auf 10 vorgestellt, damit äh, damit ich dann zumindest noch so ein bisschen ausspann, weil ich bin echt richtig, richtig krass im Arsch. Ähm, und dann noch nicht mal zu Hause. Genau. Ey. Wie lange Ja, du das noch? ist das. Äh, morgen. Morgen ist der letzte Tag. Morgen ist dann meist so ab 14 Uhr Feierabend und dann werde ich auch schnell nach Hause düsen und mich direkt ins Bett legen, dass ich dann für Donnerstag und Freitag noch fit bin. Ja, und dann am Wochenende steht ja schon das Live-Event an, wo wir dann streamen wollen vom Dachboden aus wieder. <lacht> Ist dann ja auch direkt Action. Ähm,
2: ja, so, so der Plan zumindest. Ähm, Kannst hast, du ja auch nicht irgendwie mal einen heißen Tee oder so machen. Dann ne? musst du da irgendwie bestellen. Doch, ich
0: hab, hab da eine Kaffeemaschine, aber ich hab jetzt, ich sag mal so, ich guck mal in die Mülltonne. Ich, ich hab Tee gesagt. Ja, ich hab Gerstentee, kalt. <lacht> Zwei Bitburger getrunken. Ich habe hab mir heute einen Wein geholt. Den hatte ich gestern schon, das war sehr gut. Ein Dornfelder. Davon werde ich mir, pass auf, den, den mache ich mir jetzt einfach mal auf. Und äh, werde mir mal einen Schluck gönnen. Ist äh, sehr lecker. Und ich habe hier natürlich keine Gläser, deswegen trinke ich den Wein aus dem Zahnputzbecher vom Hotelzimmer. Also wenn, dann nur mit Stil. Wenn, genau, dann mit Stil. Genau. Und wisst ihr, ich war gerade beim Edeka, ich hole mir dann immer so asoziale Sachen, die ich mir sonst niemals holen würde, wenn ich hier in Herde bin. Das ist so richtiges Frustfressen, so weit weg von zu Hause, viel zu tun, voll viel Stress. Kennt ihr, kennt ihr hier diese Kakao-Koalas? Ja. Ja. Ja, die habe ich hier. Die esse ich jetzt gleich, während des Podcasts auch. Nice. Und dann habe ich mir noch aus Frust Pombeeren geholt. <lacht> Geschmacksrichtung? Äh, normal. Original. Das, ist das Original. Die roten,
2: ne? Ja. Euro. Genau, Davon und wenn du die, die mit Ketchup
1: rein. haben willst, dann ist die Tüte grün.
0: So, und ich schneide mir mal ein paar auf den Tisch, dass nicht die ganze Zeit die, die, ganze Zeit die Tüte knistert, aber ich habe jetzt Bock auf ah,
2: Ketchup. King of Nebengeräusche, ey. Ja, <lacht> ich habe mir das eben darauf
0: geschüttet. So. Ähm. Ja, was seit dem letzten Mal auch passiert ist, ich war in Düsseldorf mit einem Kollegen Sebastian, den, den kennt ihr bestimmt äh, noch von den On-Tour-Teilen, war ich unterwegs und wir haben so einen richtig netten Abend in, in Düsseldorf verbracht und äh, so, haben was getrunken und wir waren nachher auf einer richtig geilen 90er-Jahre-Party in, in Düsseldorf, im Mickey hieß das. Und äh, ja, es war so ein Uhr und es wurde immer voller, immer voller. Man hatte so den Eindruck, je mehr Leute da reinkommen, desto weniger... Leute haben die 90er, also je weniger prozentualer Anteil der Teilnehmer haben überhaupt die 90er mitbekommen. <lacht> ähm, ja, und dann, äh, was man so macht im besoffenen Kopf, ne? Eine Bierflasche auf die andere, dann schäumt es aus der Bierflasche, aus meiner Bierflasche raus, dann versuche ich da so ein bisschen so abzunuckeln, damit nicht der ganze Boden voll Bier ist und dann auf einmal kommt die Bierflasche nochmal von unten gegen meine Bierflasche und meine Bierflasche war direkt am Schneidezahn. Schön. Ja, und dann war es das für meinen Schneidezahn. Links. Der, der, also Boah. Man hat ja oben Ganz in der raus. Mitte so... Was? Ganz raus? oder Nee, das ist... Da sind... Also ihr müsst ihr euch vorstellen, die sind ja unten immer so ein bisschen rund. Also zumindest bei mir unten so ein bisschen rund, die Schneidezähne. Die sind ja so, so leicht U-förmig. Ne? Und bei mir ist dann U jetzt quasi umgekehrt gewesen. Das ist quasi wie so ein... Von einem lachenden Smiley zu einem mies guckenden Smiley ist es geworden, unten am Zahn. Schön. Ich glaube, das Kannst du vorstellen. Ja. ja, ne, so, der, der guckt jetzt böse. Oh. Ähm, aber ich weiß schon auch beim Zahnarzt, die haben jetzt eine Keramikfüllung darüber gemacht. Aber das ist natürlich da an der Stelle, wenn du vom Brötchen abbeißt oder so. Ist nur eine Frage der Zeit, dass das wieder abgeht, ne? Ja. Das ist so, so, drei, ich bin, wäre schon froh, wenn er drei, vier Jahre hält und ich dann erst wieder hin muss, ne? Rechnung habe ich auch noch nicht gekriegt. <lacht> muss mal gucken. Muss mal gucken. Sieht man aber gar nicht. Also da muss man echt sagen, das kriegen die richtig, richtig, richtig geil hin.
1: Aber äh, vorne ist Schneidezahn, das bezahlt auch normalerweise die Krankenkasse.
0: Na klar zahlt das die Krankenkasse, aber wenn du privatversichert bist...
1: Ach ja, ich vergesse das immer. Privatversichert. Ja, ja, schön, schön.
0: Ja, muss erstmal in Vorleistung gehen. Und ich habe das letztes Mal so aufgestellt. Ne? Meine Beihilfe zahlt sowieso erst ab 350 Euro. Und äh, von meiner Krankenkasse bekomme ich, wenn ich nichts einreiche... 500 Euro so ungefähr erstattet im September. Und Das bedeutet für mich, es lohnt sich, erst Rechnung ab einzureichen, wenn ich so ungefähr bei 700, 800 Euro bin. Und bis dahin gehe ich immer in Vorkasse, wenn ich zum Arzt gehe. Okay. Geil.
1: Ja, richtig geil. Wie kriegen die das hin,
2: ey, dass dann da das Stück hält?
0: Ja, das also war halt so... zumindest eine
2: Zeit lang. Und so.
0: das hat eine halbe Stunde gedauert. Äh, und die haben halt immer, die, also ich habe ja nicht gesehen, was die da gemacht haben. Aber es war so, dass er gesagt hat, so wir tragen jetzt verschiedene Flüssigkeiten auf. Sondern hat er da wohl immer wieder Flüssigkeit aufgetragen und dann getrocknet. Und dann haben die ja diese Metallpicke und haben das dann immer wieder so zurecht, also dass es ungefähr in Form bleibt. Mhm. Dann, dann nachher haben die das komplett getrocknet und dann haben sie es abgeschliffen so auf die Form. Und du siehst es jetzt nicht, überhaupt nicht. Es ist genauso wie vorher. Es ist kein Nullfarbunterschied. Krass, ey. Also du, du würdest es... Also ich habe nachher, ich hatte mich ja schon dran gewöhnt, weißt du, ich bin damit ja schon eine Woche rumgelaufen, bevor ich einen Termin beim Arzt gekriegt habe. Aber <lacht> ähm, so war das dann, also ey, am Schneidezahn, für mich war der Abend echt gelaufen, ne? Was war das dann das, für war, ich das, war, war das waren
1: richtige Schmerzen, also heftig,
0: oder? Nee, das hat nicht viel getan. Ich habe in der Situation gar nicht gemerkt. Ich habe den Zahnrest ja. wahrscheinlich noch mitgesoffen. So, und dann später merke ich, ey, der geht mit der Zunge lang, das fühlt sich irgendwie komisch an. Okay. Es hat null weh getan. Also da ist auch nicht naja, die Zahnwurzel... Das ist ja da
2: das ist ja keine Schmerz, keine Nerven da drin. Genau, die Zahnwurzel aber, ist ja noch völlig intakt alles. Aber da gibt ja dann trotzdem in dem Moment so einen Schlag dann in, an den Kiefer und das ist ja trotzdem <lacht> unangenehm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe
0: es dann, dann halt später gemerkt und für mich ist es halt so, weißt du, wenn es so zwei Zähne gibt, die man nennen würde, wo nichts dran sein soll, dann sind das so die beiden oberen Schneidezähne in der Mitte die. Ja. ja. So, und wenn du da was dran hast, das ist so, vor allem im besoffenen Kopf kannst du, und, und du bist ja nicht Zahnarzt oder äh, Zahntechniker, du, du kannst das ja nicht einschätzen, ist das jetzt schlimm, kann man das wieder machen, Erstmal denkst du, ah, oh, da ist Zahn abgebrochen, das ist eine Katastrophe. So, und dann wollte ich auch ganz schnell nach Hause. <lacht> Hattest du dann kein Lach Bock mehr? Nicht. <lacht> nee, hatte ich keinen Bock mehr, echt nicht. Da ja, war ich, war richtig schön scheiße. Ja, damit bin ich jetzt eine Woche rumgelaufen und, äh, ja, Freitag, also quasi letzten Freitag, haben sie das dann fertig gemacht? bin ich in der Zahnklinik haben sie fertig gemacht die Scheiße. ja aber
1: eine halbe Stunde hast du gesagt ne?
0: halbe Stunde ja.
1: aber auch krass schnell muss ich sagen.
0: ja krass schnell. die mussten nichts vorformen sondern die haben dann immer wieder im Mund wie so verschiedene äh, wie so verschiedene Flüssigkeiten darüber getan bis das dann also so mehrere Schichten quasi und die dann immer wieder getrocknet. das war dann irgendwie flüssiges
2: Keramik muss das gewesen sein. ja dass sie das so irgendwie gießen oder so das ist schon also Gießen in Form bringen und so, das ist schon verständlich. Aber wie das an deinem Zahn hält, so, weißt du, das verstehe ich nicht. Ja. Ich habe mal irgendwie so eine äh, Füllung gekriegt. Da hat der mir bis, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich bis in den Kieferknochen gebohrt und da eine Schraube drin versenkt, damit die äh, Füllung im Zahn hält, so, weißt mhm. du. Und, mhm. und bei dir setzen die da einfach so ein kleines Krönchen drauf. <lacht> und es ja hält irgendwie. Ja gut, vielleicht vier, nur vier oder fünf Jahre. Aber allein das, das ist... Also mit einer der belastendsten Zähne, so, die du da ja. haben kannst. Und das krass, ey. Dass es nicht direkt wieder einfach so plupp abfällt.
0: Ja, auf jeden Fall trotzdem, also trotz allem richtig nervig, weil das ist halt so eine Sache, da habe ich ein paar Jahre Spaß dran, ne? Wenn er dann wieder abbricht, dann muss wieder hin und ja, irgendwann, da wird wahrscheinlich ja auch immer ein Stückchen Zahn dann noch mit abgehen, ne? Weil das ist jetzt echt so mhm. bombenfest da dran. Wenn, wenn das Teil abbricht, dann nimmt es ein Stück Zahn halt mit, ne? Ja. Ja, wer weiß, wie gut der ja. Zahn
1: das auch aushält, wenn dann da irgendwas zwischenkommt und da bleibt eventuell mit Karies, ja. der sich auch durch Zahn ziehen kann und all sowas. Das ist schnell ja. passiert
0: bei sowas. Ich werde auf jeden Fall berichten. Jetzt Für den Moment bin ich total zufrieden. Am Anfang war ich ein bisschen vorsichtig. Jetzt inzwischen, es fühlt sich ja auch so an wie immer, also wie früher, so, als wäre der Zahn da gewesen. Ist man halt ganz normal, beißt man so richtig beherzt ins Brötchen. Ne? Aber ich weiß, irgendwann wird der Tag kommen, dann macht es einen Knick. Ja, und dann liegt da irgendwas Weißes im MAT. <lacht> das hört sich ja. sehr, sehr positiv an. Hm. Zwiebel. Ja, genau, das nicht die Zwiebel. <lacht> Und äh, ja, habt ihr den Hype um äh, das Toilettenpapier von DM mitbekommen? Nein. Nein, Mann. tatsächlich nicht, okay. Ja, DM hatte natürlich, ja, lach nicht, das ist tatsächlich so und ich habe drunter gelitten. DM hatte exklusivstes Klopapier, da war so ein Mops drauf mit so einer, mit so einer Sprechblase I love you, als Klopapier. Und also
2: deswegen, also nicht irgendwie 20-lagig oder so nee, oder aus, nee, war drei aus Welpenhaar gemacht oder so. Nee, war dreilagig, von der Qualität würde ich sagen
0: im mittleren Durchschnitt. Also wirklich nichts Besonderes. Und die Teile wurden teilweise blätterweise auf Ebay Kleinanzeigen verkauft. Weil alle das haben wollten. Du hast für 1,50 bei DM die Scheiße gekauft und konntest dann eine so eine Packung für 10 Euro da verkaufen.
1: Was? Das, das das. Weißt du, was mich das erinnert? Es gab doch diese von Rittersport, diese Einhorntafel.
0: Ja, so. Da war das ja auch so halb verrückt, dass die Leute da so hinterher waren. Und letzten Samstag, ich war so im Arsch und habe halt schon für dieses, für unser Live-Event die ganzen Getränke geholt und so und war einkaufen, habe alles fertig gemacht. Ich war so im Arsch, ne? Und dann komme ich zurück und sag meine Frau: ey, "Ich habe bei unseren DM geguckt, das ist Verfügbarkeitskontrolle, Die haben noch 16 Packungen. Kauf die oh, alle." Gott. Und dann bin ich mit ihr noch zum DM gedüst und dann haben wir da sechs, sechs Packungen von Warum? dem Mops-Klopapier geholt. Eins für die Schwiegereltern, eins für ihre Schwester und vier für uns.
2: Ja. damit ihr euch jetzt mit einem Mops den Arsch abwischen könnt. Ja,
0: wirklich. Ich sag immer, den siehst du doch sowieso nicht, wenn du knüllst. Nee.
2: Ja, nicht jeder ist ein Knüller. Musst du zumindest falten dann. Ja,
0: ja
1: aber auch dann ja, aber ja, starr ich nicht unbedingt auf das Toilettenpapier und denk mir, oh,
0: hübscher Mops. Ja, vor allem, du weißt nachher gar nicht, ob das das Braun vom Mops ist oder, na
2: gut, egal. als jedes Mal lachen der äh, Mops ja, genau. aus dem Gesicht. <lacht>
1: Ich falte das Klopapier immer so, dass der Mops immer oben ist. Der soll immer was davon haben.
0: Ja, genau, ich zieh mir immer das I love you durch die Ritze. Mein <lacht> Gott. <lacht> oh Gott. Oh Mann.
2: Mann. Oh Gott. Weißt du? Reiß ab, falt es, sagst I love you und
0: <lacht> zack.
2: Auf Wiedersehen. Ich hab dich auch, lieb Hund. Ja, Tschüss. genau. War schön mit dir.
0: Und dann einfach wegspülen, ja. Ja, das, das äh, Mops-Klopapier, weiß ich nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Gibt's im Moment auch noch bei DM Aber, und, und funktioniert sogar in der äh, Verfügbarkeitskontrolle. Wir sind dann nämlich zu DM gefahren und das ganze Regal war leer. Und ich habe dann so spaßeshalber zu Antonia gesagt, ja, dann frag doch mal eine Verkäuferin nach dem Klopapier. Im
2: Internet steht sie, haben noch 16
0: Packen. Ja, Tatsache hat sie gemacht und dann ist die hat die erste Kollegin gesagt, nö, da ist nichts. Und dann hat das die Chefin mitgekriegt und hat gesagt: Doch, klar, ich habe doch bestellt, da muss doch sein. Und dann hat die ganz frisch vom LKW die Lieferung aufgemacht, damit wir mit den sechs Rollen Klopapier <lacht> da rausgehen können. <lacht> Wo Mobs drauf ist. Oh Mann, ey. Ja, so ist das. So ist das, ne? Ähm, ja, ich habe auch eine Serie angefangen. Ähm, eine etwas ältere Arrested Development. Sagt er ähm, Kennt ihr die? Wie
1: gesagt, sagt mir gar nichts.
0: Ja, nur mal den, den Titel gehört. Ist sehr, sehr amüsant, richtig schön überzeichnet und mit guten Schauspielern, finde ich. Also ich, äh, Jason Bateman kennt man, glaube ich, inzwischen ganz gut. Ja. ja. Ähm, der hat beispielsweise mitgemacht bei Game Night. Das ist so sein, sein aktuellster Film. Woher kann man ihn noch kennen? Ähm, ich gucke gerade mal die Filmografie durch. Also All Inclusive, daher kenne ich ihn noch. Bei Scrubs hat er mal mitgemacht, da müsste ich eigentlich auch mal eben das Bild in den, ähm, in den Chat posten. Mal gucken, kann ich das per Drag and Drop da reinkloppen?
1: Ähm, kill the Boss. Tatsächlich nicht. Da kennt man ihn auch sehr gut durch.
0: Ja, Kill the Boss, ich, äh, ich poste mal den Link äh, da rein. Da, das ist Jason Bateman, Auch da, da macht er direkt auch das Bild. Äh, kennt man vom Sehen her, also fand ich zumindest. Und ähm, was, wer eben auch noch mitmacht, ist Will Arnett. Ken, kennt ihr den?
1: Äh, uh, will nee, sagt er gar nichts gerade.
0: Will er nicht? Will er nicht? <lacht> nicht? Nein. Äh, poste ich auch mal eben den Link. Ähm, das ist ja quasi der der die, die Stimme auch von BoJack Horseman. Und äh, hat er nicht auch bei den Turtles mitgemacht? Jetzt müssen wir mal gucken. Teenage Mutant Ninja Turtles. Äh, bei, der, bei der Neuverfilmung von den Turtles aus dem Jahr yeah, 2014.
2: Ja, yeah, yeah. das ist irgendwie der Partner von der April.
0: Ganz genau, da war er der Typ. Und
2: ja, ja ähm, wirklich super,
0: super gute Serie. Also, man muss sich wirklich auf dieses Überzeichnete einlassen. Alle Charaktere sind maßlos überzeichnet. Ähm, aber gerade das macht es dann aus. So du sitzt da teilweise einfach nur noch fassungslos rum. Ähm, ich bin, also, es ist wirklich wahrscheinlich einer der, der besseren, also der besseren Serien, die ich bisher gesehen habe. Der Besten ist natürlich immer sch schwierig. Das ist, So ein Prädikat will ich jetzt hier gerade nicht ausstellen, aber es ist eine sehr, sehr gute Serie, die mich jetzt für den Moment ausgezeichnet unterhält. Hm. Also absolute Empfehlung. Und Björn, ich bin deiner Empfehlung gefolgt. Ich habe äh, gefolgt. Ich habe Unbreakable und Split gesehen. Ah, sehr gut. Ja, und beide, so beide sehr, sehr gut. Sehr, beide ähm, sehr gut. Split ich sogar noch ein Ticken besser als Unbreakable, finde ich.
2: Oh, cool. ja. Und,
0: und, und, der Typ, der war ordentlich Psycho, und jetzt kann äh, Mr. Glass kommen. Ja, aber ich finde, er hat einen gut Schauspieler da. Äh, der ja, der. Ja, mit den verschiedenen Persönlichkeiten, wie der allein ja. von der Mimik immer die anderen
2: Personen darstellen konnte. Mega, mega cool. Ja, ja. Das ist für mich immer noch. Ja, ja mir auch gut gefallen. Professor Xavier. Ja. Ja, nee, das, davon muss man sich loslösen. Aber das kannst du bei Split eigentlich auch ganz gut eben, weil der ja da eben auch nicht den Professor X spielt, sondern 21 andere. <lacht> Und der kann das irgendwie echt gut.
0: Ja. War auch total spannend. So, wann, wann wechselt die Persönlichkeit, ne? So, das ja, ist so ja. die Spannung, wo du normalerweise denkst, was ist ein Schrott, ne? Aber du, du denkst dir so, wann wechselt die Persönlichkeit? Und das ist wirklich, boah, bis du erstmal ja. dahinter kommst, dass er so gestört ist.
2: Ja, du denkst dir echt so, oh, das ist so gute Persönlichkeit. So, ja, oh nee, scheiße. Und dann wieder mhm. wechselt er wieder Der kleine Junge. Ja, ja.
0: Ja. Und ja, was gut. ich eben gesehen habe, ist Mac. Ja, und wie findest du? M-A-K. Um, M-E-G. M-E-G. -E Kurz vorm Film Megalodon. -E genau. Um, ja, hat auch so seine trashigen Momente. Um, welcher, welcher... Also, welcher Teil von Star Wars war das, ähm, wo die mit dem Boot der die ganze fünfte, Zeit... Der 5, Umher, ja genau, umher, ich glaube wirklich eins oder zwei. nee das ist die eins. mit Jar Jar. Es gibt
2: immer noch einen größeren Fisch, 1. Ganz genau. Ganz genau, das
0: war eins. Und genau den Spruch meinte ich auch und ja, <lacht> man könnte meinen, das ist eine Neuverfilmung von Star Wars, 1. <lacht> es gibt nämlich immer einen größeren Fisch.
2: Echt? Ja. Ich, das gibt da nur, geht dann nur um einen.
0: Nein, es
2: gibt immer einen größeren Fisch.
0: <lacht> ja, und die haben dann auch noch gerade Hunger auf den nächsten kleineren weißt du, so, oh Gott, <lacht> ist das alles, ja, guck die alle, also ich muss sagen, ist wirklich gut gemacht, ähm, für mich auch, also äh, sehr, sehr, sehr geile Szenen, aber die kommen für mich zu früh, ähm, zur Mitte ja. des Films wird die Katze aus dem Sack gelassen, äh, trotzdem ja. noch ein cooler Story-Twist am Ende, ähm, ja, ich, ich, ich finde einfach, man hätte, man hätte den Bogen länger spannen können. Aber das ist nee, nur so, eine, so eine persönliche
2: für, das, das Klingt für mich jetzt schon noch positiver, als ich dachte, weil ich dachte vom Trailer her, das wäre einfach nur sowas wie Deep Blue Sea mit Jason Statham. Aber wenn du schon sagst, es gibt einen Plot Twist, dann gibt es ja auch wenigstens schon mal einen Plot. Also, ja, es gibt das, einen Plot. Das ist schon mehr als bei Deep Blue Sea. Ja gut, aber
0: ich habe dir im Prinzip schon mehr über den Film verraten, als du
2: vorher wissen solltest. Ja, okay. Auch Plottwist-mäßig.
0: Aber gut, guck ihn dir an. Ja, marsch. Okay, ja, okay. Ja, und das war's. Das war's, was von mir Neues gibt. Ja. Und was ist jetzt von mir? Neu? neu gibt es eine Portion Urin. Ich bin sofort wieder da. Oh, viel Gott. Glück. Ja, <lacht> danke schön. Ja, vor allem, das ist, hier, das ist ja hier nur Luftlinie, zwei Meter entfernt. Kann sein, dass ihr alles hört.
2: Okay, ja. ja. Bis gleich. Viel
1: Spaß. <lacht> Gut, wir haben nicht alles gehört. Das ist schon mal ganz positiv. Ich habe das Gefühl, ihr guckt viel mehr oh. Filme als ich.
2: Ja, du, dafür spielst du viel mehr Spiele als wir. Ja, ich, ich, das ist, ich, ist Das ist ja manchmal wisst Hearthstone, wird mir <lacht> Discord Hearthstone angezeigt auf der Playstation Fortnite. Auf der
1: Playstation wird aber auch Fortnite angezeigt, ähm, wenn ich Netflix oder so gucke, weil Fortnite dann im Hintergrund liegt.
2: Ja, da, ja, ja, klar, ja, ja. Aber bei Fortnite wird ja dann auch angezeigt, dass dann da nur Fortnite steht oder wartet in der Lobby oder ist im Spiel.
1: Das habe ich eigentlich selten. Also, WoW und Fortnite, ja, das passt. Äh, weil ich im WoW oh auch einfach manchmal nur rumstehe. Wenn ich eine
2: Switch hätte, wärst du dann, meiner Freundin, ist auch die ganze Zeit online. würdest du irgendwas spielen? Nee,
1: die. Das ist korrekt. <lacht> hallo, hallo, Lügen. Die steht momentan im Wohnzimmer. Nee. Da haben wir erst
0: die Tage wieder Mario Party drauf gespielt. Haben wir auch gewählt. Ein Spiel, was ich, äh, mit dem ich mich inzwischen sehr gut abgefunden habe. Am Anfang habe ich ja gesagt, ja, finde ich nicht so toll. Wa inzwischen läuft's. Also, ich fand es auch am Anfang recht gut. Ich mag das vor allem, also meine Freundin
1: mag das vor allem, dass wir im Team spielen können. Gegen andere. Ja, zwei gegen zwei, ne? Entweder zwei gegen zwei oder auch dieses Wa äh, wasser -Rafting. Das kenne ich gar nicht. Das ist, äh, macht auch sehr viel Spaß, ähm, weil meine Freundin spielt nicht so viel wie ich. Äh, und dementsprechend verliert sie dann halt nicht. Ja. Ja, weil das ist halt kann ich mir auch durchaus frustrierend vorstellen, wenn man da die ganze Zeit spielt mit einem und wenn man die gegen ganze Zeit die nur Fettig so, ne? Macht, ja. Insgesamt. Was was, ich erinnere mich an nichts, wo wir mal gegen, gegeneinander gespielt hätten. Smash. Nein, wir haben immer
0: miteinander verloren.
1: <lacht> genau. In Smash haben wir miteinander verloren.
0: So war das. Aber der da habe ich ordentlich auf die Fresse gekriegt. Gottes Willen, und das steht auch noch auf unserem Let's Play Channel. Oh Gott. Das müssen wir noch mal spielen.
1: Hast du mittlerweile eigentlich mehr gespielt, mehr Charaktere frei oder so?
0: Nope. No. Ich habe mir das Spiel für 70 Euro gekauft und seitdem liegt es rum. Das kenne ich. So wie es sich
1: gehört. Das kenne ich. Da habe ich einige Spiele von.
2: Leider. Was ist
0: denn demnächst? Kommen irgendwelche. Ich
2: hab, ja? Ich ja? habe jetzt zum Anfang des Jahres viele. Jahresabschluss-Podcast gehört, so von Podcasts, die ich eigentlich gar nicht mehr höre, aber am Ende des Jahres kommt ja dann immer noch mal so ein Rückblick bei äh, vielen. Und vieles, also alles so, wo, wo, was ich jetzt zum Thema Videospiele gehört habe, kam die Switch jedes Mal echt gut davon, muss ich sagen. Also die Leute haben die Spiele gelobt, die, das Feature, dass man immer und überall spielen kann.
0: Ja, das ist natürlich das Killer-Feature,
2: macht das ist ja schon, also wenn man so vielen Leuten, die, ich, aber das wäre jetzt kein positiver Punkt für mich, dass ich unterwegs spielen könnte, weil ich sowas nicht mache, also, aber die haben dann von einigen Spielen erzählt, die ganz cool sein sollen und das war dann schon, real. und was ja eine Frechheit ist, äh, für Switch gibt es ja. Stardew Valley mit Multiplayer yes. und auf der Playstation nicht, das ist oh. eine Frechheit. Das ist unfair, <lacht> das, ist, das ist einfach nicht fair.
0: Aber du sagst, du spielst nicht mobil, unterwegs. Wo steht denn deine Playstation? Die steht ja im Wohnzimmer, oder?
2: Ja. Richtig.
0: Und was das, wenn du noch mal Bock hast, so beim Einschlafen so eine Runde zu zocken?
2: Hab ich nie. Ich, also wie <lacht> allein schon, wie soll das funktionieren, wenn ich beim Zocken einschlafe, dann ist das Spiel ja die ganze Zeit an. Nein, äh, ich meine,
0: so, so du sagst, oh, du willst es eigentlich schon pennen, du gehst schon mal ins Bett und da zockst noch eine halbe Stunde, so müde zu werden. So ähm, dafür nutze ich, ich das
2: halt. Lese ich dann immer noch Mangas auf dem Tablet. Du hast mir nie erzählt, dass du lesen kannst. <lacht> ja, da gucken wir meistens auch mehr Bildchen.
1: <lacht> dann nennt man das Hentai und nicht Manga. <lacht> <lacht>
2: <lacht> bin
0: Hentai Kamen! Mhm. Schön, mit, ich bin schön mit Tentakeln. Oh, ja, ey. Oh, das Hentai Kamen, Dritten, das gucke ich mir ey. noch mal an. Ich, das, das, ey, ja, da kommt der dritte
2: Teil, ey. Der ist doch mit Tentakeln.
0: Kiosuke. okay. <lacht> Ich Ey, das gucke ich mir gleich zum Einschlafen an, ohne Scheiß. Ich bin nicht pervers. Gib mir deine Unterhose. Ich brauche sie. Genau. Die Welt wird es dir danken. <lacht> und wie der sich dann die Unterhose beim den Kopf steht, stellt, mit der goldenen Powerbombe aufsteht, und dann schreit er so, Wah! und dann siehst du nur im Hintergrund, wie so eine richtige Druckwelle explodiert um ihn rum, ne? <lacht> Mit einer Unterhose um Kopf und Strapse an, ey. Das ist so schlecht. Tja, ist okay. Achim, hast du den Film gesehen? Nein.
2: Also, so aber das hört sich sehr es lustig gibt
0: an. Ja, und es gibt garantiert keinen dritten Teil, falls dir das die Motivation geben sollte,
2: <lacht> den Film zu gucken. Das krieg ich jetzt. Genau, da kommt nichts mehr. H H Hentai Carmen? Ja. Hentai Carmen, ja. Die goldene Powerbombe. Hammer. Ich wollte nämlich sagen, ich habe hab letztens auch noch was so mit
1: Tentakeln geguckt. So
0: weich. Das ist nichts mit Tentakeln.
2: So weich wie Schokolade. Ich hab
0: was mit Tentakeln. <lacht> das ist keine,
2: das ist keine Schokolade. Schokolade. Das ist die goldene Power Power Bombe.
0: Das ist so geil. Küsst er denn die ganze Zeit die Eier, ey. Das ist so geil. Ach man, ey, so ein Film. Weißt du, das ist so eine einmalige Sache gewesen. Ja, ne? Mann,
2: das, die, ist die, das ist wie bei der Droge. ist nicht so schön wie beim ersten Mal. <lacht> das ist ein super Vergleich. Ähm,
0: boah, wann haben wir die denn aufgenommen? Da habe ich letztens noch. Da habe ich doch letztens immer diese Tweets gemacht, heute vor einem Jahr, so nach dem Motto. Und da lief das schon durch. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon anderthalb boah, Jahre ich, her. Warte mal, ich guck mal, ich guck mal eben in, unsere, in unserem Archiv wann wir das aufgenommen haben. Das interessiert mich dann doch, wo ist denn hier der, der komische mit dem... Oh, schon länger her.
2: Wahnsinn. Scrolls. Scroll, also der, scroll. der Hentai kam, das ist so ein Typ. Nur für dich kurz, Arima als background -Info. Ich, ich lese gerade schon Mutter auf. Der Mutter war eine Prostituierte und der Vater war Polizist. Und er hat halt die super Fähigkeiten von beiden. <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Beschreibung auf den Punkt gebracht. Haben in wir in, äh, ausgeprägten ja? Gerechtigkeitssinn.
0: <lacht> haben Und wir übrigens irgendwie. rausgebracht am 23. Juli 2017. Also anderthalb Jahre her.
2: Boah, schon so lange.
0: Ja. Die goldene Powerbombe. Okay. <lacht> das ist so richtig Psycho. Richtig Psycho. Das
1: ist die Frage, gibt es den auf Netflix
0: oder auf Amazon? Ich glaube Amazon. Nicht mehr, wo ich ich glaube Amazon war es. Amazon Prime.
2: Ja, kann sein.
1: Also, ja. Bei Netflix gibt es ihn nicht, dann gibt's sie ihn bei, hoffentlich bei Amazon. Weil dann ist das mit dem Gucken auch kein Problem.
0: Ja. Das
1: muss ich mir mal.
0: Muss du echt mal und ich bin gespannt auf deine, deine Meinung. Schreib, schreib uns mal.
1: Da gibt es auch einen zweiten das Teil wird, von.
2: Ja, klar. Ja.
0: Und es
1: wird keinen
2: geben. <lacht> Nein. Ist abgeschlossen, die Geschichte. <lacht> okay. Aber die sind beide echt, also der zweite hat sogar richtig gute Kampfchoreografien, ist uns ja. aufgefallen bei der Analyse. Und ohne Scheiß die CGI-Effekte, oh, mm, mm.
0: <lacht> <lacht> Ihr habt ganz genau gehört, was ich gemacht habe, ne?
2: Mm.
0: Mm. Mm. Super geil. <lacht> ja, nee, das, das war es dann von meinen Neuigkeiten. Achim, du hattest irgendwie Du hattest gesagt, du hast sowas mit Spielartiges, sag ich mal, ne? Ach, das Spiel, das Spiel. Das habe ich schon ganz für vergessen. Spielartig. Ja, das kann man doch kann man mal vergessen bei der ganzen Sabbelei von uns.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch von den Tentakeln erzählen, die ich gesehen habe, aber gut. Nee. <lacht> das, ähm, das war Assassination Classroom.
2: Ach, Björn, ah. da bist du doch. im Film. Sehr genau. Gut. Tentakel. Wie weit bist du? Ich bin durch. Ich bin durch. Er ist tot. Aha. Ja. Der Tentakel, wie hab... war
0: doch von Klaus-Peter damals gesprochen, ne?
2: Ja. Genau, richtig.
1: Fand ich auch sehr cool, äh, hat mich sehr mitgerissen und ich war am Ende auch sehr traurig, muss ich gestehen.
2: Ja, ja, ja. Und irgendwie die diese Erklärung dafür, warum der in einem Jahr die äh, Welt zerstört, war irgendwie so, so simpel. So. Das ist mir irgendwie, ich habe mich so dumm gefühlt, als er das am Ende gemacht ja, hat. Ja, weil man einfach nicht draufgekommen Erde. ist, ne? Ja, ne, und, weil man denkt sich die ganze Zeit, eigentlich ist das doch so ein netter Dude. Genau, und denkt denkst du, warum ist der dann so assi und sprengt die Erde? Ja, ja kann nur ja. Liebe sein. <lacht> ähm, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass da dem seine Vorgeschichte, wurde mir ein bisschen zu sehr ausgeleuchtet. Und am Ende, das hat sich ein bisschen, also das war mir eine ganz kleine Prise zu... Zu viel. Kitschig. Und, ja. ja, ein bisschen zu viel. Aber bis dahin war echt geil, irgendwie wo der ja mal nach Brasilien geflogen ist <lacht> und die Matheaufgaben sich ausgedacht hat und dann da sitzt und meint ja, sieben, sieben zu eins. Und dann flippen plötzlich alle Brasilianer da in der Umgebung aus. weil du, so, sieben zu eins, willst du uns verarschen? <lacht> Irgendein Fußballergebnis. <Ja>. Ach so? <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, ähm, da meint ja so, oh, ich erscheine hier irgendeinen wunden Punkt in der Kultur getroffen zu haben. Amazon Prime? Netflix. Äh, Netflix. Netflix, okay. Ja. Netflix auch, ja. Wie viele Staffeln? Eine. Eine mit, mit Eine. geschlossener Story? Oder? Ich, ja. Ich glaube, ja, ja, die ist, die ist auf jeden Fall zu Ende. Aber ich glaube, die wurde doch auf zwei Staffeln aufgeteilt. Ich meine, ich ja. habe das. Ich habe einfach bei Netflix Kuchen immer sind? auf
1: Weitergucken gemacht. Ja, ich
2: habe auch in einem Rutsch durchgeguckt. Aber ich wie lange meine habt ihr dafür dann, gebraucht? Ich glaube, es sind insgesamt irgendwie so 24 Folgen, ah, 20 Minuten oder so. Genau, okay.
1: 20, 30 Minuten.
2: Ja, geht. Und es, jede Folge ist echt gut, eigentlich. Ja, okay. also, hat, jeder so hat ihren eigenen Stil. Innerhalb abgeschlossen. Ja. Dann werde ich mir das gleich mal geben. Nach Hentai kam. Und der klaus Peter <lacht> ist echt gut.
1: Ja. Und da ist auch eine Stimme bei, ähm, die kenne ich von YouTube, das ist The True Blackie.
2: Und wen hat der da gesprochen? Oder ähm, <lacht>
1: der spricht einen aus der Klasse A. Diesen äh, oberkrassen Schüler da, der alle anderen immer fertig macht, sonst. In allen dem, Aufgaben.
2: Quasi oder. der Sohn von dem Rektor? Genau,
1: den Sohn von dem Rektor. Alles klar. Weil True Two Blackie kennst du vielleicht noch? Nee. Nicht? Ja, der war früher auf äh, YouTube was aktiver und hat dann irgendwann seinen Kanal gelöscht. Ähm, der hat. Die Bambi verarsche zum Beispiel äh, gesprochen. Die kennt man, mhm. kennt man vielleicht oh. auf YouTube. Oder auch mhm. ähm, Charlie, das Einhorn. Kenny ich. Auch
0: nicht.
2: Oh. Charlie! Mhm. Nee, ich kenne Candy Mountain! Sinnlose Mittelerde und sinnlose Weltall. Nee, später. Später.
0: Nicht so viel. Äh, das ist doch das mit Candy Mountain, wo ihm nachher die Niere da rausgenommen wird,
1: oder? Ja, genau. Charlie des Einhorn. Genau, und das ist die Stimme von ihm. Er hatte erst seinen YouTube-Kanal und ist dann ähm, dadurch was berühmter geworden und dann zum Synchronsprecher geworden. Oh, genau. Ja, Traum
2: Traumlaufbahn, ey. Ja, aber
1: der hat halt auch wirklich viel synchronisiert, ne? Muss, muss man einfach so sagen. Gut synchronisiert, ja.
2: wirklich. Ich will auch Synchronsprecher sein.
1: <lacht> Gut. Bevor wir jetzt noch weiter vom Thema kommen. Das Spiel. Ja,
2: ich ich spiele, genau. Tentakeln haben wir durch. Jetzt spiele <lacht> ich.
0: Ich eben ein paar Pombeeren. Sekunde, jetzt wollen wir Pause haben. Ich schiebe mir eben alle mhm. Pombeeren rein. Warte mal. Go.
2: <lacht> Ihnen geht es ja so schlecht. Mit Bier und jetzt ich okay, ja auch so okay,
0: gedacht. Okay, okay. Go, go, go.
2: Vielleicht wischt er sich noch den Arsch mit einem Mops ab. <lacht> <lacht> mit Bierschiss.
1: Ja, und heute Nacht träumt er dann von
0: Dornfelder lieblich. Ich habe extra den Lieblichen geholt, damit er richtig schön knallt. <lacht>
1: <lacht> ich ich habe wegen meiner Arbeit tagtäglich mit Wein zu tun, aber ich habe null Ahnung davon. Ne? Das ist echt traurig. Kellner, oder was? <lacht> nee, ich mache Statistik. <lacht> ich zähl nur. Du bist mir so ein Träubchen. Ja, wäre mal angenehm, wenn wir Proben bekommen würden, aber sowas kriegt man ja nicht.
2: Kann oh. man sich an Wein gewöhnen? So wie an Bier. Ich weiß Keine nicht, Ahnung. Noch nie also ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, so ein richtig guter Wein ist echt lecker. Und äh, im Gegensatz zum Bier, wenn ich abends mal ein Gläschen Wein trinke, das gibt einem so eine Bettschwere. Äh, wenn ich ein Glas Wein trinke, bin ich so richtig müde und will ins Bett. Weißt du, wie ich meine? Das ist... Ja, dann habe ich auch, wenn ich eine Flasche Wodka trinke. Schöner schlummer Ja. Okay. <lacht> Weil ich finde beispielsweise, wenn ich Rum-Cola trinke, da, da werde ich eher so aufgedreht, weißt du? Ja, wegen der Koffein. Wegen der Koffein.
2: Ja. Aber jetzt Spiel. Spiel. Aber ja.
0: Ach, mach doch genau. mal.
1: Ja, ich mache. Also, <lacht> das Spiel läuft folgendermaßen. Ähm, ich stelle gleich eine Frage, äh, und dann müsst ihr abwechselnd raten. Ähm, dürft mir Fragen stellen dazu und ich antworte mit Ja oder Nein. Antworte ich mit Nein, ist der andere dran. Antworte ich mit Ja, darf, man, darf der eine Spieler weiter Fragen stellen. Okay. Ne? So lange bis, bis ihr rausgefunden habt, äh, ja, um was es sich hier dreht, was
2: da so Sache ist. Ja. Um die Sonne dreht sich. Ich hab gewonnen. Was? Alles dreht
1: sich, dreht sich, dreht sich. Oh nein. Jetzt nicht springt, der
2: lebt oh, nicht. Ich Und krieg alles, mit einem alles Dreht sich,
0: dreht sich, dreht sich! <lacht>
2: <lacht> Wie viele Flaschen weiter hast du schon? Äh, zweites
1: Glas, halb leer. Ja, aber wir haben doch schon gehört. Drei, drei Bier oder aber so. Aber ich habe das, das Bier nicht toll. mitgezählt. <lacht> Gut. Okay. Die Frage ist, ähm, warum hat ein holländisches Ehepaar im Dezember gesagt, wir haben das schönste Gefängnis, das wir uns vorstellen können? Das ist die Frage. Was muss ich jetzt
2: machen? Wer, wer fängt an? Wer hat, den, wer hat
1: denn eben Schnickschnack schnuck gewonnen?
2: Scheiße, ich. <lacht> ja.
1: dann, dann fang an.
0: Ja, was muss ich denn jetzt also, machen? Wie kannst du das wissen? Du warst gar nicht im Raum. <lacht> <lacht> äh, also jetzt, jetzt kann ich dir, muss ich dir eine Frage stellen. Genau. Ähm, geht, es, geht es dabei um die Ehe von den beiden?
1: Nein.
2: Oh. Geht es dabei um ihr Zuhause? Ja. Äh, sie können dieses Zuhause nicht verlassen? Ja. Aus gesundheitlichen Gründen?
0: Nein. Guter Anfang. Ähm. Ist, ähm dürfen die ihr Zuhause nicht verlassen? Ähm, nein.
1: Also Sie, dürfen, also sie dürfen, das. dürfen es nicht verlassen. Sie dürfen es verlassen.
2: Ach okay. Ja, also was? Aber Sie wollen es nicht verlassen. Ja. Okay. Äh, wird Ihnen sonst das Haus unterm Arsch weggefändet? Äh, nein. Hausbesetzer oder was? <lacht> 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 ähm,
0: ach scheiße, jetzt gerade bin ich aber... Mega unkreativ. Ähm, die Türen vom Haus sind nicht verschlossen.
1: Du da, mit deinen Verneinungsfragen. Ähm, du musst, <lacht> wenn, wenn, wenn die verschlossen sind, musst du genau musst du nein sagen. Ähm, genau. nein. Also sie sind sie sind verschlossen. Also sie können sie abschließen ah, okay. definitiv. Nein 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 nein, nein. sind also, sie verschlossen? Nicht achso. ob die abschließbar sind. Äh, nein. Also sie können rein und raus.
2: Das wäre jetzt auch meine nächste ja. Sie könnten theoretisch. Genau. Okay. Bin, bin, achso. Achso, bist du noch ja, dran? Nee, ich hab nicht. keine Ahnung. Du hast, mach du. Ja, du hast keinen Nein kassiert. Also <lacht> oh
0: nein, mach du doch bitte! Ich will für nichts rein. Die haben gesagt, das ist
1: das schönste Gefängnis ever. Wir haben das schönste Gefängnis, das wir uns vorstellen können.
0: Ein holländisches ähm, Ehepaar. Was du, <lacht> kennt ihr dieses holländische Ehepaar im Interview? <lacht> ja, okay, alles Das klar. hast du mir mal geschickt, ja. Also ganz kurz, ich schweife ab, ich weiß. <lacht> also die Bum. beiden werden genau <lacht> Die beiden werden unterschiedlich, also werden so Fragen gestellt zu ihrer Sexualität und so und äh, dann fragen die den Typen äh, ja, wo hat, also nach mehreren Fragen, wo hattest, hattet ihr denn das letzte Mal Sex? Und er so, ja, ob der Köchenthaber. Und äh, dann stellen sie der Frau noch mal dieselben Fragen und der Mann ist dabei, ne? Ja. Und dann beantwortet sie auch die Frage, ja, das letzte Mal hatten wir gestern Sex. Und dann, ja, wo denn? Und sie so, nein, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Und er so, doch, sag's, ich hab's auch gesagt, ne? Und sie dann in den Poop. <lacht> Das ist so geil, das ist einfach so geil. Da hast du die Frage anders verstanden, als ihr oh, ja. Mann auf jeden Fall. Ja, nick de köke table in de poop. Da weißt du ganz genau, was da gelaufen ist. In der Küche bei denen. Also wirklich. Da will ich nicht am Tisch essen. Ja, aber jetzt, ich bin, ich bin abgekommen. Genau. Also die, die, die können jederzeit rein und raus. So, Also wie auf de köke table in de poop. Ganz genau. Jederzeit rein und rein raus.
1: Rein und raus, jederzeit möglich.
0: Okay, wieso haben die das schönste Gefängnis der Welt? Ähm... Boah, ist das schwierig. <lacht> ähm, ist, ist, ja, ist Wasser in der Nähe des Hauses? Ja. Ähm, hat die Aussage was mit dem steigenden Meeresspiegel und der Höhe, ich sag mal, der Landeshöhe von, von Holland zu tun? Ich müsste jetzt zum Wasser
1: Ja sagen, aber nicht zu Holland.
2: Okay, alles klar. Ist das Haus ein Boot? Ja. Und die... <lacht> <lacht> leben auf dem Meer, da wo keine Gesetze herrschen? Nein. Damit sie... Scheiße. Nein. <lacht> Legal. Okay.
0: Ein holländisches Ehepaar sagt das. Genau. Das holländische Ehepaar lebt nicht in Holland. Ja, Leben. Okay, also ja. sind die irgendwo in der Welt unterwegs? Genau. Ähm, <lacht> mit ihrem Scheißboot. Genau. Ähm, leben die auf einer Bohrinsel? Nein. Ach, scheiße. Die, die leben ja auf ihrem Boot. Ach, ich dachte, das bezeichnest du vielleicht als Boot. Ich weiß, so. weiß wollen die, nicht. So.
2: Wollen die einen Rekord brechen? Nein. Scheiße. Ein Knastrekord. <lacht> Ja, irgendwie die Welt umsegeln in, keine Ahnung, nur so eine Nussschale oder was weiß ich. Aber ihr ähm, seid schon
0: gut weit gekommen. Befinden die sich auf dem offenen
1: Meer? Nein. Ihr müsst das eigentlich ja nur verbinden, was... Also ihr habt jetzt schon das Hausboot. Ähm, aber ich habe ja eben gesagt, mit Holland hat es nichts zu tun. Aber mit dem...
2: Ja, mit dem Wasser.
0: Hm. <lacht> habt ihr beide so gut zugehört? Scheiße. Ja, ich, ich weiß, womit es was ja. zu tun hat. Äh, aber ich, ich kriege das noch nicht mit Gefängnis überein. Das ist mein Problem.
2: Ähm Ach, Björn ist, ne? Das war da ja nur metaphorisch gesprochen. Die sind ja nicht wirklich im Knast. Die sagen das ja nur, weil sie da nicht weg wollen können, wollen. Dürfen. Aber warum wollen Sorry. die nicht? Das Hausboot das Haus hat irgendwo angelegt. Ja. An, an, äh, an dem Festland von Europa? Also es ist in Europa, ja, definitiv. Mhm. Auf eine... Also die könnten theoretisch jederzeit vom Boot aufs, aufs genau, Land. Genau, das, das, das ist kein Problem. Nicht.
1: Das werden die wahrscheinlich auch ab und zu tun.
2: Die Achso, ach so, das machen die auch. Bin ich
1: mir eigentlich hundertprozentig sicher. Hm. Ich meine auf so einem Hausboot. Die brauchen irgendwann Nahrung und so, ne?
2: Okay. Ich
1: glaube nicht, dass die da so...
0: Wirft der Typ nicht nur seine Route <lacht> ins Wasser... Wenn die lang genug ist und da was anbeißt. <lacht> <lacht> Au! Wir haben Essen, Schatz. Ja, soll ich, soll ich mal. Also, ich sag mal, das ja, ist. Mach ja, mach du so. mal weiter. Ja. Also, li, li, äh, liegt das Boot im Norden Europas an? Äh, Europa.
1: <lacht> ich muss mal gucken, wie weit Europa jetzt da oben reicht. Meine, ah, okay. meine geografischen oh. Kenntnisse sind leider doch nicht so gut genug. Ähm, ich würde nein sagen, nicht im Norden von Europa.
0: Nicht im Norden von Europa
1: oder, oder überhaupt nicht? Also Aber schon Europa. Es ist in Europa, ja. Wollte ich es jetzt noch genauer eingrenzen?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ja, es das... Es geht ja nicht darum, wo sie genau sind, sondern warum die Also, wenn,
1: wenn ihr herausgefunden habt, wo sie wahrscheinlich sind, ähm, dann wüsstet ihr wahrscheinlich auch direkt, warum. Das funkt, Aber ist es ist... Aber es ist kalt ist, ist, ist? Das eine ist von dem anderen nicht abhängig. Äh, nein. Also, obwohl momentan... Was ist die, die Frage, was, was du als. Kalt ja, nee, findest,
0: vergiss es. Ne? Ja, ist egal. Hier in Europa ich hatte halt gerade so an schwedische Gardinen gedacht, geht, weißt du?
2: Geht sowieso nicht in die Richtung, ja. wie ich dachte. Also, die dürfen jederzeit
0: runter. Die gehen auch manchmal runter. Trotzdem sagen die, die haben das schönste Gefängnis der Welt. Ja, vielleicht haben die es endlich mal mit Gardinen probiert. Nein. Mensch. Nein. Diese Holländer. Nein. Also, okay.
2: Hätte ja mal sein die können. sind mit ihrem. Boot irgendwo, wo sie es voll geil finden, weil es voll schön da ist von der Landschaft her. Aber warum ist das dann ein Gefängnis? Vor allem, wenn die jederzeit runtergehen können. Gefängnis hört sich so
0: negativ an. Ne? Mhm. Da ich, wenn ich ein Boot hätte, wo ich überall hinfahren könnte, dann würde ich niemals da bleiben, was ich
2: selbst als Gefängnis bezeichnen ja, also würde. Vielleicht sind die ja auf irgendeinem See, von dem sie nicht runter können und sagen, deshalb sie sind in einem Gefängnis, weil sie in einem Boot sind, das nicht frei rumsehen Ah, kann. der Björn, da oder ein Raus, auf dem Gardasee. Es ist Vielleicht ähm, in irgendeinem nah dran, aber ja. es ist kein See. In einem inaktiven Vulkankrater. <lacht> ah, es ist ein Meer. Es ist, es wird bestimmt, hat bestimmt Verbindung zum Meer. Ähm.
1: Also, die haben das jetzt im letzten Dezember gesagt, ne? Die sind ah, da
0: festgefroren. Okay, die sind festgefroren. Die sind nicht festgefroren. Och, <lacht> oh, bitte!
2: War der, deren Wasserpegel so niedrig, dass die Zufahrt zum Meer verschlossen ja. war?
1: Die, ich, das, 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 das ist es. Yeah, ja, ich Alter. hab's gelöst! Die hängen in Brandenburg auf der Oder, die sind da reingefahren, das ist ein älteres Ehepaar, die umreisen die Welt mit ihrem Boot und die sind da reingefahren und weil es letztes Jahr so heiß war, ist der Wasserpegel so niedrig geworden, die kommen da nicht mehr raus und die müssen, Scheiße. die sitzen da seit einem halben Jahr schon mit ihrem Hausboot in Baden Brandenburg fest. Und haben dann ja jetzt mittlerweile schon einige Interviews hinter sich und da ja, haben die halt gesagt, wir haben das schönste Gefängnis, das wir uns vorstellen können. Das ist halt ihr Hausboot. <lacht> und das in Brandenburg. Genau. holländisches Ehepaar und die hängen in Brandenburg fest. Okay, da ist man für sich. Mhm. Ja, vor allem äh, ne, auf der Oder. <lacht> haben da halt angelegt, aber kommen erst ja, erstmal krass. nicht mehr weg. Bis März oder April, da wird vermutet, dass das
0: Wasser so weit wieder steigt, dass sie äh, da weg können. Die, die liegen da jetzt die ganze aber gut, ist ein Rentner-Ehepaar. Ne? Die haben ja nichts mehr, ob die jetzt in Holland sind genau. oder irgendwo auf der Oder festgesumpft. Weil ne? die haben das Hausboot, die wollen halt die Welt erkunden, <lacht> noch so ne, rumreisen.
1: Das funktioniert ja auch super mit so einem Boot. Ähm, ja, mhm. aber kommen da halt jetzt erstmal nicht mehr weg.
0: Wie geil ist das denn?
1: <lacht> <lacht> das ist sehr cool, ja. ja.
0: Gefällt mir. Ja, so kann ich mir ja. auch
1: gut vorstellen. So ein Hausboot klingt schon sehr cool.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja, also fand ich jetzt auf jeden Fall cool. Hatten wir so als Spiel noch nicht. Ähm, aber schon, ich glaube, das kann man mit ziemlich vielen Aussagen machen. Wenn man einmal weiß, dass man dieses Spiel so hat, wenn man dann irgendeine Aussage hat, kann man das ja relativ easy dann einfach mal so runterbrechen. Also ich finde, das ist eine coole neue Spielidee. Ja, weil <lacht> wenn sagen. man ähm, irgendwelche Sachen auch aus der Vergangenheit kennt, ne?
1: irgendwelche besonderen Situationen. Mhm. Du musst halt die Frage dazu stellen können, die nicht direkt darauf schließen lässt und dann durch diese Fragerei die Leute immer näher dran führen. Das, ja. ja, das stimmt. Das hatte ich jetzt aus der Zeitung halt. Ne? Ich hatte halt diesen Zeitungsartikel davon gelesen und dachte ich mir, das funktioniert doch damit gut. Mhm. Und die Geschichte dazu ist interessant. Nicht schlecht.
0: Ja, das ist eine coole Idee. Ja, ja definitiv. Ja, Leute, ich habe ich hab was gelesen. Ich habe wieder was gelesen, was mich sehr interessiert hat. Habt ihr von den mysteriösen Radioblitzen aus dem All gehört?
1: Ähm, ich habe davon schon mal was gehört,
0: aber das nicht weiter verfolgt.
2: Radioblitze? Ja. Warum passiert im Welt dann immer irgendein Scheiß und ich kriege das nicht mit?
0: Ja, ich habe das auch noch. Also das war jetzt nicht so eine riesen Schlagzeile wie damals mit Moa Moa Oder mit Mua. Lilith the Cenobite. Ja, genau. <lacht> intergalaktische Stück Schokotorte rein in die Alte. So, äh, nee. <lacht> ähm, nee, ist folgendermaßen. Äh, ich habe ich hab gelesen, äh, es gibt Signale, die gemessen äh, wurden im, ähm, ja, im Weltall, sag ich mal. Und die sind mit so einer ungeheuren Stärke so an der, blitzartig an der Erde vorbeigeschossen. Ähm, man vermutet eben, dass es irgendwo aus fernen Galaxien stammt und mehrere von, also aus einer Entfernung von mehreren Milliarden Lichtjahren kommt. Ähm, und ähm, ja, die, diese Blitze setzen in wenigen Millisekunden so viel Energie frei, wie unsere Sonne in mehreren Jahren. Das muss man sich einfach mal vorstellen, ne? was dafür eine Energie hinterstecken muss. Ähm, die, die Blitze wurden das erste Mal... Jahr 2007 festgestellt. Da hatte man nämlich eine Messung aus dem Jahr 2001 ausgewertet und diese Radioblitze, das, oder wie es dann heißt im Englischen Fast Radio, radio Bursts, ähm, fe festgestellt. Und äh, ja, die Forscher haben jetzt zusätzlich noch eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Die gehen jetzt davon aus, dass sie einen Repeater quasi gefunden haben. Die gehen davon aus, dass das Signal von einer Quelle kommt, die dann sogar noch Repeater platziert haben, um das Signal im Weltall zu verstärken.
2: Also ist das jetzt nicht sowas wie ein Gamma-Blitz? Also du sagtest gerade, so voll viel Energie wie unsere Sonne mehrere Jahre, aber wenn wir ja. jetzt zum Beispiel von sowas getroffen werden würden, würden wir diese Energie jetzt nicht abkriegen oder was meinst du damit? Nee, also Nee, Oder die ist Energie ist notwendig, um das Signal zu schicken oder was?
0: Ja, es also was das genau ist, das versuche also da scheiden sich im Moment auch die Geister dran. Es ist im Moment eben nur festgestellt worden und also es hat die Erde nicht getroffen noch bisher, soweit ich das verstanden ja. habe. Aber äh, was man festgestellt haben hat ist eben, dass diese diese Radioblitze dadurch das Weltall geht und die unheimlich viel Energie bereithalten. Ähm, und ähm, ja, es gibt halt verschiedene Theorien. Äh, Woran, ja, wo man sagt, es könnte so ein Radioblitz sein. Erste Theorie ist natürlich dann immer, dass irgendwie so ein, eine energiereiche Ausstrahlung von, irgendein, von irgendeiner Weltraumkatastrophe ausgeht. Also beispielsweise, ja. wenn ein Neutronenstern in ein schwarzes Loch stürzt oder was weiß ich, ne? Ähm, das kann es aber nicht sein, weil. Ähm, zum, also diese, dieses Ereignis erst zweimal festgestellt werden konnte. Und wenn ihr euch vorstellt, wie groß das Universum ist und wie, wie oft das da eigentlich passiert, dass, ähm, dass so, ein, ich sag mal, so ein großes Ereignis Radioblitze verursachen könnte, dann wäre es deutlich häufiger zu messen. Im Moment hat man nur ähm, Daten aus dem Jahr 2001 und jetzt quasi, ich, ich glaube, das war 2013, hat man es das zweite Mal gemessen, dass man quasi ausschließen kann, dass so ein katastrophales Ereignis ähm, da zugrunde liegt. Und stattdessen rückt jetzt so eine These vom Astrophysiker und Kosmologen Avi Löb ähm, ins Blickfeld. Und der sagt eben: Das ist ein Signal, das kommt von Aliens.
2: Ja, aber das ist so ein Ding, weil du hast ja eben gesagt, es sind Milliarden Lichtjahre unterwegs. Und das kann ja auch nicht schneller sein als das Licht. Also ist das Milliarden <lacht> Jahre unterwegs. Ja. Und äh, wenn Aliens. Satellitenschüssel irgendwo aufstellen, um ein Signal weiterzuleiten oder so, dann müssen Sie ja diese Strecke auch in Milliarden Jahren zurücklehnen und ja. äh, wenn Sie es nicht bräuchten, sondern irgendwie jetzt so warpen könnten, teleportieren mhm. oder was weiß ich, warum sollten Sie dann Satellitenschüssel aufstellen, um ein Signal in Milliarden ist? Ja, um ja, ne? Satellitenschüssel
0: äh, ist ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Ähm, ich habe ich hab noch was zu den Repeatern. Die sollen diese Repeater sollen doppelt so groß sein wie unsere Erde. Was?
2: Ja, müs ja, dann eigentlich. Die müssen auch. relativ die groß sein.
0: Ja nicht. <lacht> so geile Satellitenschüssel, weißt du? Ey, kriegst du damit RTL rein. Jo. <lacht> Sogar zur Mittagszeit, wenn ja, alle gucken. Ja, die fiebern auch mit bei Frauentausch und sowas alle. Ja, ganz genau. Also auf jeden Fall, dieser Avi Löb oder wie der auch immer ausgesprochen wird, der ist ähm, der Vorsitzende des Fachbereichs Astronomie äh, an der an der Harvard University, also auch wieder kein Schwachkopf. Finde ich immer ganz wichtig, wenn ich so einen Artikel raussuche, dass da keine Schwachköpfe irgendeinen Scheiß erzählen, ne, sondern dass das wirklich was ist, wo man sagen kann, okay, da machen sich ernsthafte Wissenschaftler Gedanken drüber. Und ähm, der hatte... Ähm, ja, quasi 2012, äh, auf, auf Erhebungen von 2012 verwiesen, wo der erste Repeater ja, gemutmaßt wurde, dass der gefunden wurde. Und ähm, er sagt auch, diese Radioblitze könnten Beweis für fortschrittliche außerirdische Technologie sein. in, in dem nämlich eine ähm, Alien-Zivilisation riesige Energiesender, so in Planetengröße, ähm, betreibt und um damit intergalaktische Raumschiffe anzutreiben. Also ihr müsst euch das so eher vorstellen, ah, wie ein Ventilator. Ja. Ich, ich sag's mal ganz einfach, ihr habt einen Ventilator äh, und eine Schwalbe. Und der Ventilator pustet die von hinten an. Das heißt, ihr gibt immer so Energiestöße, damit es weiter angetrieben wird. Wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja, wie ein Sonnensegel, das ja, mit Laser Genau, da muss ich auch gerade dran. Denken. Ja, wahrscheinlich
0: ha hat das Vieh der da durch unser Sonnensystem geballert.
2: <lacht> ja, aber das ist weißt du wieder so diese was mich halt stört diese Milliarden Jahre, weil in Milliarden Jahren verändert sich auch das Universum und du musst dann echt gut zielen, um dann in der Milliardenjahre genau das Ziel zu treffen, das dann an der Stelle sein wird. Ja, nun, ja.
0: was, was ich halt immer, was ich nicht beurteilen kann, ist irgend, vielleicht wird ja irgendwann auch eine Reise in Überlichtgeschwindigkeit möglich sein. Vielleicht gibt es ja fortgeschrittene Zivilisationen, die das bereits können. Weißt du, wie ich meine? Dass sie das schneller schicken können.
2: ja, ja, so meinst du, dass sie die, dass diese Strahlen schneller sind als das Licht? Ja, wir checken noch gar nicht, wie die krass die sind, wahrnehmen? weißt du so? Ja, aber wie konnten wir die dann wahrnehmen, wenn die doch so schnell sind? Ja, das oder meinst du, ja das waren vielleicht fehlgeleitete Schüsse, die zu langsam waren und die so sie nur deshalb wahrnehmen konnten, und in Wirklichkeit die ganze Zeit viel mehr? um uns rumgeballert wird mit diesen ja, Radiostrahlen.
0: Ja, vielleicht entschleunigen die dann auch so nach einer Zeit. Weißt du, dass man jetzt sagt, so, die sind ein paar Milliarden Jahre und wir kriegen jetzt, weißt du, wie so eine Welle am Strand, so die kommt schnell ja, an ja. und die läuft dann so über den Sand aus und wir kriegen jetzt nur so einen langsamen Ausläufer davon mit.
2: Oder also wie so eine Kanonenkugel, die erst gerade fliegt und dann so langsam runter Genau, die dann wird dann langsamer.
0: So. Ne, so, so, dass ja. man sagt, so, vielleicht könnte das das sein, weil ansonsten gebe ich dir natürlich recht, wenn du dann sagen musst, ja, halt mal halt mal 20 Millionen Lichtjahre den Kurs, äh, wir geben dir ein bisschen <lacht> Antrieb, so ne, sagt einer der, der 100-Milliardsten Generation nach dir, die sollen, äh, die sollen sich dann auf ordentlich Schub gefasst machen, das macht alles keinen Sinn. <lacht> ne, also, ja. Genau, pflanzt euch bitte fort, damit noch jemand da ist.
2: Wir schießen alle 100 Jahre, schießen wir euch so einen Strahl in den Arsch <lacht> und habt ihr wieder... Genau, haltet den Kurs Antrieb. bitte einfach nur. Das ist alles, was Aber ich hab ihr schon, Habt ihr auch schon mal von diesen Gamma-Blitzen gehört? Nee, das, das habe ich noch nicht gehört. Das ist, wenn ein, äh, eine, ein Stern... Ja, die explodieren ja nicht, die kollabieren genau. irgendwie so. Da die gibt's fallen ja in sich zusammen. Phasen. Erst erst knallt das Ding, bläht sich auf, dann fällt es in sich zusammen, dann gibt es einen riesen Knall und dann saugt sich's wieder zu. Keine Ahnung. Jedenfalls irgendwann in dieser Phase gibt es einen Punkt, wo ähm, wo aus dem aus dem Kern des Sterns die ganze Strahlung entweicht in Form von Gammastrahlen Und dieser Blitz ist halt so krass und so gebündelt, dass der auch Milliarden Lichtjahre schießen kann. Und würde der unsere Erde treffen, würden wir ja. sofort gegrillt. Irgendwie innerhalb von zwei okay. Sekunden würde ist. die Erde verpuffen genau. oder so. Und äh, die Chance besteht halt, ist aber mega gering, weil ähm, es diese gamma zwar gibt, aber es gibt halt auch jede Menge Platz, um uns herum, wo das hinschießen kann. Also nicht unbedingt ja. uns treffen muss. Das wäre schon echt mega Pech, wenn wir davon getroffen werden müssen. <lacht> Aber das kann man halt schon öfter mal beobachten, weil öfter mal ja. Sterne kollabieren. Klar ist das dann schon Milliarden Jahre vorher passiert und wir kriegen jetzt erst quasi das, das Lichtbildsignal oder was auch immer, kriegen wir angezeigt. Aber das konnte man halt schon öfter beobachten. So. Und ich also, konnte das jetzt gerade nicht so richtig einordnen, ob das jetzt nur ein Radiosignal ist. Das Radio. ich in meinem in meinem, ja, also weißt du, so ein schwaches Signal, so dass ich irgendwie so, so ein Piep-Piep-Piep-Piep in meinem äh, Funk-Funkgerät äh, irgendwie ja. kriege, oder ob das halt so eine Art Gammastrahl ist, der uns in einem Stück wegbrutzeln -br würde. So. Also diese das
0: Gammastrahlen Gefühl, das hört sich so an wie so ein intergalaktischer Todesschiss irgendwie. Ja, ja?
2: Äh, ja wie so eine hier vom Todesstern ja. so ein Strahl. <lacht> da gibt's, ja. Äh, Todesstern, Achim, um dir das zu erklären, ist so eine riesige äh, <lacht> Raumstation, die einen Planeten mit einem Laserstrahl zerstören kann. Sieht ein bisschen aus wie eine Lindor-Kugel. Ist, ist, ist sie dann auch,
1: heißt ja Todesstern. Ist sie dann so groß wirklich wie so eine Sonne oder eher wie so ein Planet? Ein ja, Planet. aber warum heißt das dann nicht Todesplanet?
0: <lacht> Raus! <lacht> ja, auf jeden Fall zu diesen Radiosignalen. Da sagt... Wird eben auch gesagt, dass die Energie, die mit diesen Radioblitzen auf den Weg gegeben wird, ausreichen würde, um lebende Passagiere so über interstellare oder sogar intergalaktische Entfernungen zu befördern. Und das ist ja schon relativ krass. Ich habe nämlich auch schon ähm, mal äh, jetzt so, so bei den neuesten, neuesten Forschungsmethoden äh, von einem Photonenantrieb gehört. Und der funktioniert nämlich ganz ähnlich. Ja. Da haben, würden nämlich die Raumschiffe auch Segel aufstellen und dann würde man die Segel quasi von hinten von, von der Erde mit Photonen beballern und dann würden die ja quasi Schub kriegen. So und das ist ja ist ja was ganz ähnliches. Da forschen wir ja im Moment auch dran und man hat damit ja schon die ersten Versuche hier auf der Erde entsprechend äh, absolviert. und ja, das ist äh, eine
2: nette Idee, aber irgendwie auch ein One-Way-Ticket. Ne? Wie kommen die wieder äh, zurück? Ja, da muss du ja. <lacht> es ist nicht geplant, ja, das dass sie zurückkommen. Also, das ist, ich habe das Gefühl, da denkt niemand drüber nach. So. Ja. Ich hab sie voll die, die geile Idee. Und jetzt holt uns zurück, Houston. <lacht> zurück.
0: <lacht> nee, also äh, haben sie nicht das Kleingedruckte gelesen? Das haben die
1: doch mit dem Mars vor. Die wollen doch auch äh, Kolonien zum Mars schicken. Also Personen, um da Kolonien zu gründen, ähm, die
0: nur dahin fliegen und es gibt keinen Rückflug. Das habe ich auch gelesen, ja. Das ist schon krass, ne? Da, um. ja, also ich weiß nicht, ob Nee, da das muss natürlich für geboren sein, um das zu machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr mal die ganzen Bilder vom Mars gesehen? Ja. So die, die Raumsonden da geschossen haben, wie die Landschaft da aussieht und so? Ja.
2: Willst du mir jetzt hier was erzählen, von wegen, da sieht's ja voll scheiße aus und so. Du würdest ja eh nicht jeden Tag irgendwelche Spaziergänge <lacht> machen können. <lacht> nee, das schon, <lacht> aber ich zwischen weiß, ich Luft atmen und die Vögel <lacht> zwitschern hören. Nein, Das ist das was für couch die drinnen bleiben. Nur das Problem ist, das Internet hat dann eine Verzögerung irgendwie von 40 Minuten oder so. Du kannst da keine Online-Shooter spielen. Das oder kommt, oder drauf <lacht> <Keins> <lacht> kommt drauf <lacht> an, wie weit
1: du von der Erde weg bist. Das geht von äh, einer halben Stunde bis ja, zu Ja, der Mars
2: ist, glaube ich, äh, konstant immer gleich weit weg, also ungefähr.
1: Nee, <lacht> das, das, das schwankt. Halbe Stunde bis, ich ja. glaube, drei oder vier Stunden wirklich. Ja.
2: Ja, immer noch. Also, wenn ich da bei Fortnite abspringe, <lacht> dann ist es eigentlich schon vorbei.
0: Was für eine Ping, ne?
2: Also. <lacht>
0: Harstone kann ich ja auch nicht mehr spielen. Ja, ist blöd, ne? Da musst du da mit anderen, äh, anderen Mars-Spielern spielen. Kann okay, ich höchstens
2: Civilization spielen
0: oder so? <lacht> ja, tatsächlich. Ja, aber dann, äh, da gab es doch auch nicht die Civilization, sondern dieses intergalaktische, auch von Sid Meier. Äh, wie ist das noch? Also quasi, du, du kannst doch das Ziel erreichen bei Civilization, dass du mit der Rakete wegfliegst. Ja, genau. Und dann, dann siedelst ja, du auf einem anderen Planeten. Beyond und das Earth hieß das, glaube ich. Beyond Earth, genau. Mm. Das war's. Ja, ja das dann. <lacht> Wird sich anbieten. <lacht> mit, mit Sandwürmern, schön. Auf dem auf Mars. <lacht> ähm, ja, ja ich habe tatsächlich, mein zweites Thema ist auch über den Mars. Ne? Also, es, es passt gerade wie Arsch auf einmal, worüber ja, find wir Finde ich reden. ein sehr interessantes ähm, Thema. Dich mal ja, ich... Mach nochmal mal eben mit den Radioblitzen weiter, wenn ihr nichts dagegen habt. Ähm, äh, also äh, es könnte dazu dienen, sagen die Wissenschaftler, um eben Raumschiffe voranzutreiben. Man vermutet eben diese Repeater, die doppelt äh, so groß sind wie die Erde, ist natürlich hochspekulativ. Das geben die Wissenschaftler auch zu, aber die haben keine andere Erklärung, wo das herkommen kann und was das für, ja, für Radiowellen sein kann. Ähm, und jetzt versuchen die eben zu beweisen, dass es quasi diesem Zweck dient. Wie die das machen. Frag mich nicht danach, wie die, wie die das machen. Das ist so ein Wissenschaftler-Ding, wisst ihr? So. In den ähm, Strahl
2: reinfliegen. Wenn die genau. vorhersagen können, wo der als nächstes kommt, einfach mal eine Sonne Aber nicht
0: Strahlen kreuzen. So wie Finn bei Episode 8 immer schön in den Strahl rein. Und dann kommt so eine Chinesin von der Seite <lacht> und ballert dich weg. Nach ihm. So. <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, wird da über, über künstlichen Ursprung ähm, gesprochen und es gibt auch in der letzten Zeit so viele Radioblitze wie nie zuvor, die festgestellt wurden. Also das muss sich wohl gerade wirklich häufen und... Ähm man vermutet jetzt auch, dass vielleicht dafür sein soll, es kann ja auch sein, dass das quasi so wie, wie Röntgen, ich sag mal so röntgenmäßig, dass man sich anguckt, was läuft da auf der Erde? Weißt du, wir haben da die, die Menschen entdeckt, so dann beballern wir die mal und machen dann quasi so interdimensionale Fotos. Ja, aber weißt dann du, muss das in meine? beide Richtungen funktionieren, ne? Dann müssten die Strahlen ja auch wieder zurück zu denen. Ja, das kann ja sein. Also ich weiß es nicht, ja. wie, wie es dann genau funktioniert, aber ne? wenn es da so, ja auf jeden Fall wollen die das jetzt studieren und dann eben gucken, dass die, sie herausfinden, was es mit diesen Radioblitzen auf sich hat. Fand ich eine ziemlich spannende Angelegenheit, weil es ist wieder was, was im Weltall passiert. Es ist wieder was, was man nicht so richtig einschätzen kann. Ne? Es gibt, ja, so. da gibt es unglaublich
1: viel, was man nicht so richtig einschätzen kann. Wenn ich an die, äh, ja. an Black Satellite denke. Das habe ich, ich habe...
2: Ha, siehst du, das kennen die alle nicht. Habe ich ja, letztes das, auch mal angesprochen. Das habe da ich, sie alle das nicht, das davon ich nicht gehört.
1: Ich fand das, unglaublich, dass ihr es nicht kennt. Ähm, Black Satellite, der liegt in dem Lagrange-Punkt. In einem von denen. Und äh, da wissen die Wissenschaftler auch nicht so wirklich, was das ist. Und der sch ist schwebt um die Erde drumherum.
2: Aber das ist so so ein Ding, weißt du, sowas... Ich, wer kann mir beweisen, dass das Ding wirklich da oben rumfliegt? So, weißt du, du kannst... Fotos faken, du kannst Meldungen faken. Ich müsste mit einem Teleskop wirklich da hoch gucken, einen Fels, schwarzen Felsbrocken sehen, den sowieso schwer im Weltall zu erkennen ist, und auch so hochgestochen, dass ich wirklich nicht erkennen kann, dass das ein. oder wirklich erkennen kann, dass das kein Satellit ist und irgendwie so ein komischer Felsen. Weil sowas kann. also so, Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Natürlich ist es scheiße zu sagen, sowas muss ich mit eigenen Augen sehen, aber. Ja, ich. Das ist so weit weg irgendwie. Es ist so, Das kann man so leicht erzählen. Mir kann man auch leicht erzählen, dass irgendwie auf der Rückseite vom Mond irgendwas ja. ist. Aber das ist so schwer nachzuweisen. irgendwie. Ähm,
0: kann ich dazu mal kurz für alle, die es nicht wissen, den Wikipedia-Artikel ja. zitieren? Ja. Als Black Knight wird ein in der Umlaufbahn der Erde befindliches Objekt bezeichnet, das angeblich ein Alien-Satellit sein soll. Es wird die Verschwörungstheorie verbreitet, dass das US-amerikanische dass die US-amerikanische Regierung angeblich Fakten zum Objekt unterschlägt. Ein im Dezember 1998 während der Mission STS-88 aufgenommenes Bild soll einen Beweis der Existenz des Satelliten liefern. Nach anderer Meinung handelt es sich um eine bei einer anderen Mission verlorenen, verloren gegangenen Thermodecke oder anderen Weltraumschrott. Das Objekt wird äh, von Anhängern der Präastronautik häufig als Beweis für vergangene Besuche von Aliens angesehen. Es Und wird das auch irgendwie schon seit
2: tausenden von Jahren da genau. oben sein. Soll.
0: Ja. Es wird auch behauptet, dass von dem Objekt sogar geheimnisvolle Radiowellen... Oh. Da haben wir sie wieder.
2: Es <lacht> wird Radio behauptet, es, es soll ein Foto gemacht worden sein, so weißt du immer dieses, ja, ja. Äh, so, damals von 1985 oder von ja. wann das Foto gemacht werden soll, von der Raummission wird dir heute niemand mehr bestätigen oder dementieren, dass das Foto dazugehört oder nicht, das, da kräht kein Hahn mehr nach, So weißt, das kannst du nicht, da nicht beweisen, du bräuchtest heute ein hochmodernes Foto von dem Ding oder was auch immer. Aber so, diese behaupten, es soll Funksignale aussenden, ja, das kann ich nicht nachweisen. So. Das ist, ja. ja, das kann ich nicht widerlegen. So. Und deswegen könnt ihr mir alles erzählen. Da kann auch ein nackter Cowboy drauf reiten. So. Das kann ich nicht also, widerlegen. Schon. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt ausgerechnet darauf komme. Aber.
0: <lacht> ich bin ein echter Country Boy.
2: Ja, also
0: ich. Ja, gibt sogar einen Fokusartikel dazu, sehe ich gerade, aber das wäre jetzt, würde jetzt den genau. Rahmen sprengen. Also so ein Thema, das finde ich mega spannend. Was gibt es denn da noch dazu, zu sagen? Mhm. Äh, ihr kennt euch da besser aus. Ich habe von Black Satellite tatsächlich eher wenig also, gehört. ich weiß nur, dass er ab und zu untersucht wurde, aber
1: diese Untersuchungsdaten sind halt nicht öffentlich. Und deswegen ist in der Öffentlichkeit mhm. darüber auch nicht wirklich viel bekannt. Und mich würde das unglaublich interessieren, was die dabei festgestellt haben. Weil irgendwas haben die dabei festgestellt. Und wenn das etwas total unspektakuläres wäre, glaube ich schon, dass man der Öffentlichkeit gesagt hätte, hier, da schwebt so ein Objekt rum, aber das ist das und das, völlig unspektakulär. Ein Stück Stein, eine alte Decke, keine Ahnung, Weltraumschrott, ne? Aber...
2: Also wenn wenn heutzutage oder schon immer irgendwie eine Rakete irgendwohin startet, das, also ins Weltall startet, dann gibt es, dann müssen die sich dafür rechtfertigen, warum die ins Weltall fliegen. Und dann können die nicht einfach sagen so ja wir haben da oben mal irgendwie wir haben nur mal so einen Spritztour gemacht so und äh, nein, wir haben in Wirklichkeit gar keinen Satelliten untersucht. Nein, nein. So, weißt du, das ist alles so ja. schwer nachzuvollziehen, dass da mhm. irgendjemand mal irgendwann was untersucht hat. Das kann eigentlich jeder behaupten, so, ich, weißt du. Aber ja? dann zeigt mir, welche, welche Rakete war das, welche wann ist sie gestartet und welche Mission hatte die offiziell, so, weißt du. Ja. Äh, klar können die das irgendwie verheimlichen, indem die sagen, ja, wir wollten nur einen Satelliten ins Weltall schießen und so und haben es in Wirklichkeit nicht gemacht. Es gibt ja auch keinen, der das irgendwie... Widerlegen kann, so, ne? Mhm. <lacht> Anders als jetzt zum Beispiel bei der Mondlandung. Äh, da könnte man jetzt auch sagen, ist gefaked und so. Aber da hätten sofort die Russen als allererstes gesagt, so, ey, weil die können das ja nachvollziehen. Wo gehen die Funksprüche von den Amis hin? Oh krass, die gehen dann ins Weltall und die <lacht> müssen auch wieder zurückkommen. Die konnten das genau. ja nachverfolgen. Die wären die ersten, die gesagt haben, so, nee, da ist nichts im Weltall. Die <lacht> funken hier nur auf der Erde rum oder so. Ja. Aber wir haben nichts... haben eine, Hätten sie eigentlich machen können, ne? Ja, jetzt ich hab im mal Nachhinein.
0: Im, im, im also. Wikipedia-Artikel war ein Bild von diesem Black Satellite. Habe ich mal im Chat gepostet. Jetzt, aber stellt euch mal vor, ihr seid so ein Alexander Gerst und ihr hört ja auch so Gerüchte und schwebt dann ungefähr auf derselben Höhe rum. Ich weiß gar nicht, auf derselben Höhe ungefähr wie so ein Black Satellite? Mm. Ich weiß nicht. Wie meinst du's? ISS?
2: Wenn er im Orbit kreist, dann ja? kannst Mit du ja quasi neben dem fliegen.
0: Genau. Und äh, würdet ihr euch da nicht komisch fühlen? Oder ich sag mal, der war jetzt ein paar hundert Tage da oben, meint ihr nicht, der hätte den mal gesehen?
2: Mm, nicht unbedingt. Also, das ist ja nicht klein da oben, ne? Der Orbit. Du musst ja nicht denken, nur weil du jetzt gerade im Orbit si bist, siehst du alles, ja. was so um dich rumfliegt. Ich glaube, da ähm, macht auch der Film Gravity das irgendwie nicht so wirklich plausibel, weil die ja immer wieder von den gleichen Trümmerteilen da getroffen werden. Ähm. Ich glaube das nicht, also du musst es schon sehr nah ran, um den zu sehen äh, und sehr nah ran ist, glaube ich, im Orbit noch, das muss ja eine größere Distanz sein als auf der Erde, weißt du, der Umfang mm. ist ja dann größer mm. und deshalb äh, kannst du ja eigentlich den erst sehen, wenn du ziemlich nah dran bist und ja, wenn das wirklich so eine Thermodecke ist und die dann da im Weltall rumtreibt, dann Verändert die auch teilweise vielleicht ihre Form oder so? Und du musst im Weltall bestimmt sowieso darauf gefasst sein, merkwürdige Dinge zu sehen, die du vielleicht gar nicht erklären kannst, die hmm. sich aber erklären lassen. Ja. Weil das Problem an diesem Satellit wird ja sein, der wird immer die gleiche, oder nicht die gleiche Umlaufbahn haben, aber der wird seinen, seinen Kurs nicht ändern. So, ne? Und das ist, der hängt äh, halt
1: in diesem Lagrange-Punkt fest, ne? Und bewegt. Was ist denn der also Lagrange? Also ist er immer
2: am gleichen Punkt in genau. der Erde. Der dreht sich quasi äh, mit.
1: Lagrange-Punkte beschreibt Punkte im Weltraum, in dem zwei äh, ja, Schwerkräfte, sage ich mal, äh, dort sowas wie ein ja so wie Schwerelosigkeit entstehen lassen. Das, ich weiß okay. nicht äh, genau, in welchem Punkt er hängt. Ähm, es gibt zwischen dem Mond und der Erde gibt es, glaube ich, zwei oder drei Stück von diesen Punkten. Und das ist auch so ein beliebter Punkt für Satelliten. Ähm, weil du kannst da einen Satelliten drin ja. platzieren und der bleibt an dieser Position, weil der wird zum gleichen Teil vom Mond angezogen und von der Erde und von allem anderen auch so, dass er halt äh, nirgendwo hingezogen wird. Das bedeutet, der hängt immer zwischen Mond und Erde? Ähm, ich weiß nicht, ob der zwischen Mond und Erde hängt, weil es gibt diese Punkte auch ja zwischen allen Himmelskörpern praktisch. Es gibt auch äh, Lagrange-Punkte ja. zwischen äh, Erde und Sonne, Erde und Mars und sowas. Ja, aber
2: die werden ein bisschen aber, weit weg, ne? Aber, aber das klingt jetzt ein bisschen so. Ja. Aber im Orbit, das hat ja nichts irgendwie mit der Anziehungskraft des Mondes zu tun, sondern wenn etwas wie jetzt so ein Satellit, ein Un ein Satellit von uns, ja. jetzt von der Erde im Orbit hängt. Dann hat das ja damit zu tun, dass der auf einer gewissen Umlaufbahn mit einer gewissen Geschwindigkeit ist, sodass die Fliehkräfte und die Erdanziehungskraft sich gleichzeitig aufheben und er deshalb immer im genau, Orbit Genau, das, das kann. gibt es auch. Ich habe mal jetzt, ne, ich habe mal eine Zeit lang hier auf der PlayStation uh, Kerbal Space Program gespielt. Ich weiß nee. nicht, ob ihr das kennt. Ja. Da muss man sich selber Raketen bauen und dann, ey, ich, ich krieg das einfach nicht auf die Reihe, nen, nen, uh, hier den Orbit, also eine, eine Flugbahn um, den, um die Erde zu erreichen. Ich brauche irgendwie mehr Schub. Also es hat bei mir äh, Pro Probleme mit Gewicht. Man ist ja irgendwie begrenzt. Man kann irgendwie nur 25 Tonnen so eine Rakete bauen und ich kriege da nicht genug Schub rein, um in den Orbit zu kommen. Aber da ist halt so, du siehst das an der Flugbahn, du musst nur einen gewissen Punkt überschreiten und dann hast du halt die Höhe und die Geschwindigkeit erreicht, sodass du immer in diesem Orbit bleibst. Es gibt auch irgendwie eine Trophäe dafür, einen äh, Körbel Ker da oben äh, quasi treiben zu lassen und mit Glauben einem anderen so diese Schiff. Wieder Aliens, ne? Ja, ja, genau. So diese und dann mit einem anderen Aliens. Schiff den wieder einzusammeln, so quasi. Niemand bleibt zurück, so nach dem Motto. Ja, und äh, da so klang das jetzt gerade, als ob der irgendwie, ob, als ob das durch Mond- und Erdanziehungskraft, dass der da in so einem Schwebepunkt quasi ist. Aber ich denke mal eher, dass das wie bei unseren Satelliten so sein wird, dass der auf einer gewissen äh, Bahn mit einer gewissen Geschwindigkeit um die Erde ist und nur sich wahrscheinlich <köhnt> um, mit der Erde mitdreht. Dass solche Satelliten haben wir ja auch, die immer am gleichen Punkt ja. sind. Nur Was, Worauf es da ja ankommt, ist,
0: das Objekt muss sich mit einer gewissen Geschwindigkeit drehen und äh, muss einen gewissen Abstand haben, dass es nicht noch weiter a angezogen a wird, weißt du? Ja. Das ist ja genau ja. So, so, eine schmale, so, eine, so eine schmale Luke, wo der sich nur bewegen kann. Und ja, aber dass das, die zufällig getroffen wird von irgendeiner, von irgendeiner Schutzummantelung, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Normalerweise stürzt ja. sowas doch einfach ab und fertig ist. Nee, Ende. Aber,
2: nee, so unwahrscheinlich ist das doch gar nicht. Guck mal, wir haben auch, weiß gar nicht, tausende Satelliten im Weltall und um die da auszusetzen, muss, müssen, muss sich ja die Raumcrew auch auf diesem Orbit aufhalten. So, weißt du, die fliegen ja diesen Orbit an, dann lassen die den ja. Satelliten quasi frei und der schwebt dann quasi neben den her. Und da kann ja so eine Thermodecke oder was, was weiß ich, jederzeit irgendwie rausfliegen und auch auf dieser Umlaufbahn. So, Vielleicht ist das nicht so einfach, wie ich mir das jetzt erkläre. Eine ne? Umlaufbahn also, ich, muss auch öfters mal korrigiert
1: halt. werden von diesen Satelliten. Äh, normalerweise haben die Schubdüsen, wenn ich mich noch recht erinnere, um auch mal... Ja,
2: aber äh, die, sind nicht, die sind dann wirklich nur für genau. Kurskorrekturen und nicht für dauerhaften ähm, Schub. Genau. Also die brauchen nur einmal quasi einen Schubs und dann treiben genau, die Genau,
1: Lagrange-Punkte. Ich habe das jetzt mal in Wikipedia. Ähm, sind fünf Punkte in System zweier Himmelskörper, ähm, an denen ein leichter Körper... Asteroid oder Raumsonde antriebslos den massereicheren Himmelskörper umkreisen kann, wobei er dieselbe Umlaufzeit wie der Masseärmere Himmelskörper hat und sich seine Position relativ zu
0: diesen beiden nicht ändert. Okay, das bedeutet, der hätte immer dieselbe Position zwischen Mond genau. und Erde. Beispielsweise, wenn Mond der Masseärmere genau. wäre. Das ist nicht, dass der in mhm. der Umlaufbahn ist und um die Erde drumherum fliegt. so. Sondern der ist quasi wie auf so einer ich sag mal, wie auf so einem Faden gespannt zwischen Erde und Mond. Und wenn sich der Mond weiter dreht, dann bewegt er sich quasi auf diesem genau, Faden Genau, der weiter. bewegt sich genauso wie der Mond um die
1: Erde drumherum. Mhm. Aber aufgrund halt mhm, mh. von der Anziehung. Abgefallen. Das sind halt diese Lagrange-Punkte. Und es gibt fünf Stück davon zwischen zwei Himmelskörpern.
0: Mir ist schon ein ziemlich großer Zufall, wenn da so eine Heizdecke von... Alexander Gersts Oma drauf landen ja, oder? Ja,
1: und das ist halt das, was äh, viele auch so oh. hier, Junge, nimm das mit. Ja, wenn das ja, ist cool. Finden halt, dass in diesem Punkt das ist da. Das so gut für ist. dich. Ja, das stimmt. schön. Schick mal eine Karte. <lacht> Warum hast du nicht angerufen? Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja, spannend. Ey. Da kann man sich ewig lang da, mit beschäftigen. Da, das hatten wir da. Hatten wir damals mit Moi Moa so ein bisschen angerissen, aber da sagte mir das noch nichts. Deswegen fand ich das ganz cool, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ähm, ja, wie sieht es denn bei euch aus? Könnt ihr noch so ein Thema ab? Wie was denn Mars? Ich hab, äh, habt ihr schon von Inside gehört? Inside? Nee. Ja, also Inside sowie in Sicht. Ähm, <lacht> das ist die neueste Marssonde. Die ähm, jetzt Ende letzten Jahres, Ende 2018 gelandet ist. Die ist 205 Tage zum Mars ge geflogen, ähm, ist ein NASA-Projekt und soll jetzt neu den, den Mars erforschen. Finde ich, sowas finde ich immer total interessant. Auch die ganzen Rover, die da unterwegs sind, die dann Bilder posten. Was ich gerade sagen wollte, dass ich gefragt habe, so habt ihr mal die Bilder gesehen? Ich finde immer, wenn ich dann so den Mars sehe, so ein bisschen kann ich das verstehen, wenn manche Leute sagen, so ich möchte gerne hinfliegen, ich möchte das gerne so, sagen wir mal, für die Menschheit vorbereiten. irgendwie Ich kriege da immer so gefühlt ein bisschen Fernweh. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben Ja, ich will. weiß, was du meinst. Äh, man, sieht den, man, man sieht den Mars, man sieht vielleicht im Hintergrund dann noch die Sonne. Es sieht so aus wie, ja, wie hier. Es ist, es ist gar nicht so eine fremde Gegend. Ja klar, das ist wie hier eine Wüste so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist, wenn, wenn, ihr, wenn ihr
2: die Wahl hättet, so ein Tagesausflug, hin und zurück reise, jetzt mal scheißegal, aber so ein Tag auf Mars oder auf dem Mond, was würdet ihr wählen? Boah, schwierig, schwierig. Mein, also normalerweise
0: Mars. Was mich aber total am Mond reizen würde, ist der Ausblick auf die Erde.
2: Ja, generell. Äh, auf Mars hast du eine Atmosphäre, ne? wenn auch eine ganz leichte. so. Du kannst nicht so den Sternenhimmel sehen, so wie bei uns jetzt auf der Erde, wie wir tagsüber auch nicht den Sternenhimmel sehen mhm. können. Ist es ist ja am Mars genauso und ich stelle mir das so krass vor, auf dem Mond zu stehen und so in diese tiefe, schwer, schwarze mit ja, diesen ganzen Punkten. Du hast ja auch keinen äh, Smog, der da irgendwie die Sicht wegnimmt oder so. Dazu noch die leichte Schwerkraft. Das muss doch mega geil sein, ey.
0: Ja, genau, nicht zu fest da abspringen, sonst bist du im Lagrange-Punkt. <lacht> Ganz schnell. Ganz schnell.
2: Dann bist du der, der White Knight Satellite. Genau. Der Dead Knight Satellite. <lacht>
0: Ja, also ich, ich glaube, ach, ich glaube, es ist schwierig. Ich finde, Mars ist ein unheimlich interessanter Planet. Ähm, der, der fasziniert mich halt schon so echt lang, so auch in Filmen mit Außerirdischen, mit Marsmännchen und so, was weiß ich. Das ist halt ein also mein erster Film, das, das ging quasi schon los, kennt ihr so die Videokassetten vom Papa, ja. ne? Da war dann schon krieg der Welten drauf von die 1953er Rute. Variante. Mhm. Hab ich und schon Von geguckt. da
2: kamen die die Aliens vom Mars, ja.
0: Genau und das seitdem, das ist so eine Kindheitserinnerung, die sich eingebrannt hat. Seitdem bin ich so ein Mars Fan. Das hört sich bescheuert an, aber Schick mich nach draußen bei sternklaren Himmel, zeige ich dir, wo der Mars ist. So, das, das, aber ich meine, das sieht man auch schon, der leuchtet orange, ne? Und äh, ich bin eine Zeit lang dann wirklich mal mit meinem Handy rausgegangen. Da gibt es ja auch diese, ach, wie heißen die ganzen Apps, Star Walk oder so. Da kannst quasi dein Handy Richtung Himmel halten und der zeigt dir, welche Sterne dahinter sind. So, das habe ich dann mal eine Zeit lang mitgenommen, weil meine Frau immer gesagt hat, du bist bescheuert, du kannst doch nicht am Himmel den Mars sehen. Und ich habe immer gesagt, da ist der Mars, guck oh, hier, hin? zack. Und er konnte es dann mit der App beweisen. Also man kann den Mars schon sehen. Und gerade das finde ich auch so faszinierend. Und Ende letzten Jahres, ich weiß ja nicht wann das war, war das Oktober, war das November oder so, war der eben der Erde sehr, sehr nah. Weil das ja elliptische um Umlaufbahnen sind. Und wenn, man, wenn die dann in einer gewissen Konstellation sind, ist der Mars sehr nah. Und dann hat man echt einen großen, orangen Punkt am Himmel gesehen normalerweise ist er eben kleiner. Und ich, ich finde es halt total faszinierend, so den Mars als Planeten. Trotzdem würde ich sagen, wenn ich einen Tag irgendwo verbringen wollen würde, ich glaube, dann würde ich auch tatsächlich den, den Mond nehmen, weil, ach, ich glaube, die Aussicht auf die Erde, die wäre ja. einfach, das wäre der Hammer. Ich, so. ich
1: würde den Mars nehmen, weil ich den Mars als potenziellen ja, Planeten, um darauf eine Basis zu bauen, äh, deutlich spannender finde als den Mond mit seiner
2: Aussicht. Mhm. Aber wir brauchen den Mond aber als Zwischenstation. Ja. Kommst du nicht drumherum?
0: <lacht> als Tankstelle. Immer ja. kurz um genau. Snacks zu holen auf dem Weg zum Mars. Zu Karatsa und so ne. <lacht> aber ich finde halt
1: den Mars in irgendwie interessanter. Ich habe ja, ähm, das Mars-Projekt von Andreas Eschbach gelesen. Mhm. Das ist zwar nur ja so so romanmäßig, auch mit Aliens drin und so. Aber der hat mir halt richtig viel Lust auf den Mars gemacht damals. Mhm. Da, ja, war ich schon sehr begeistert damals vom Mars. Als ich das so gelesen ja. habe, so eine fünfteilige Reihe. Und das würde ich was schon gerne ist, sehen. ja, Was ich
0: auch mal gehört habe, so Verschwörungstheorie-mäßig, äh, dass man, äh, also jeder Himmelskörper, gibt ja gewisse Laute von sich, wenn er sich bewegt. Ja. Und das macht die Erde, das macht der Mars und das kann man halt in einer gewissen Weise messen. Und das hat man wohl auch mal beim Mond gemessen und ist da zu dem Ergebnis gekommen, der gibt Geräusche von sich, als wäre er hohl. Als hätte der quasi kein Innenleben, als wäre es nur die Kruste so. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Ja. Von den Nazis ausgehöhlt. <lacht> genau, da drin laufen die Nazis mit T-Rex, da sind wir wieder bei Iron Sky 2 und dem Jahr
2: 2019. <lacht> dem kino ja, ja. 2019. Aber da bin ich schon wieder, ne? Also wie kann man Geräusche durchs Feld allmessen, durch den luftleeren Raum, Geräusche können sich nur in Luft fortbewegen. Und Boah, einer, da gibt du bestimmt wieder irgendwelche Möglichkeiten. Hast
0: du das nicht mal gehört? So, du musst mal äh, googeln, wirklich so Mondgeräusch oder so. Boah, das ist so unheimlich. Du scheißt dir in die Hose, wenn du das hörst. Das ist so ein, Was soll der
2: denn für ein Geräusch machen? Ja, mhm. das ist messen mhm. die so mit anderen
0: Apparaturen. Nee, das ist so ein ganz, so ein ganz unheimliches Brummen.
2: Ja, so wahrscheinlich ein statisches Rauschen, was ich mit jedem Mikrofon habe, das ich in den Himmel halte. <lacht> Oder so, ich weiß es nicht. Nee, die, machen, Ahnung, das nicht mit,
0: die machen das nicht mit Mikrofonen. Aber frage mich nicht, wie die das machen. Also, die, die sagen jetzt nicht so, dass es, sondern die wandeln das irgendwie um und können dann sagen, so, das ist das Geräusch, was die machen. Also, normalerweise, guck mal, wenn du jetzt auf die Straße gehst, du sagst ja auch nicht, die Erde macht ein Geräusch, sondern die messen das irgendwie anders. Aber ich fand es wirklich, das war wirklich, na. Hörte sich das gerade
2: so voll. Erde und Mond nebeneinander. <lacht> ich war das nicht. Machst du
0: das? Nee, nee, bei Jupiter. Ach.
2: Das war ja. ganz klar ein
0: Mondgeräusch. Ja. Ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich habe über Insight erzählt, ne? die neue genau. Mars-Sonde. Ja, genau. Ähm, also ich finde alle anderen mars auch schon total interessant. Auch der Rover, der da vor, wann ist der genannt? irgendwie 2011, Curiosity. 2013, der dann da die geilen... Curiosity, genau. Fall, ja. ähm, oh, waren das geile Bilder, die mhm. man da gekriegt hat. Ne? Also wenn man jetzt auch mal so Mars-Bilder googelt. Alter, so. da war doch nur
2: runter Sand und Felsen. <lacht> ja,
0: aber ist das nicht total faszinierend, von wo aus der dieses Bild schickt? Ich finde das den Wahnsinn einfach.
2: Es ist wie weit der weg äh. ist. So, so. Ne? Aber es ist so irgendwie so schwer nachzuvollziehen, nicht so wirklich greifbar. <lacht> ja, klar, das ist, ist schon krass und so, aber das ist irgendwie bei allem, was mit Weltall zu tun hat. Man hat da immer irgendwie mit so krassen Superlativen jedes Mal zu tun, dass man da total den Bezug zu verliert. Oder nie überhaupt gar nicht erst begreifen kann. So. Mhm. Es ist schon klar, aber das sieht irgendwie so wirklich aus wie, so ein, wie mit einem iPhone in der Wüste oder so. Aber... Mhm. Äh, ist schon, ist schon, ich meine, man ist da irgendwie diese Sonne monatelang unterwegs und fliegt ja dann wahrscheinlich trotzdem hunderttausende km Naja. Ja. Ist dann da stundenlang unterwegs und kann dann noch sanft landen. Ja. Ohne dass da was kaputt geht. So.
0: Also, Inside war auf jeden Fall 205 Tage unterwegs und äh, anders als die bisherigen Sonden. Schicken die jetzt Inside nicht ähm, so auf Oberflächenmission, sage ich mal, dass die rumrollen und gucken, sind da irgendwelche Spuren von irgendwelchen ehemaligen Flüssen oder Gewässern oder ja. was weiß ich, sondern ähm, Insight soll quasi den Blick nach unten richten, unter die mars -Oberfläche. Das ist wie so eine kleine Bohrstation und die den Untergrund untersucht und auch guckt, wie ist denn so die seismische Aktivität auf dem Mars. Gibt es da Erdbeben und so ein Zeugs? Und ja, Insight ist am 16. November 2018 gelandet, ungefähr auf Äquatorhöhe vom Mars, weil da die da eine Ebene ausgemacht haben, die relativ unproblematisch ist. Also die wollten jetzt nicht irgendwie Gebirge oder so haben, wo die sagen, das ist jetzt interessant, um mal zu gucken, was da los ist, sondern die wollen wirklich mal in den Boden bohren und gucken, was ist denn unter der Marsoberfläche. Weil im Moment weiß man halt auf, dem, auf der auf der Erde, da ist halt dieses dieser rote Sand, mhm. Und äh, den kennt man ja schon. Jetzt wollen wir eben gucken, was ist denn ein paar Meter tief im Boden. Und äh, was ich ganz interessant fand, ähm, wir haben ja auch Stellen auf der Erde, wo mars im Prinzip ist. Ganz ähnlich. Nämlich, äh, wir waren in der Savanne damals im Urlaub in Kenia. Und da haben die auch so einen ganz roten Boden. Und das ist genau dasselbe wie auf dem Mars. Das ist irgendwie oxidiert oder so. Und dadurch ist der Sand nicht, nicht mehr gelb, sondern so rot. Und das muss wohl derselbe Prozess sein, der dann auf dem Mars passiert ist. Und da haben wir eben auch Flecken in Afrika, wo wir es hier auf der Erde so haben. Fand ich
2: damals auch ganz spannend eigentlich.
0: Cool. Ja.
2: Ja. Kennt ihr die äh, HP-Werbung, die auf dem Mars spielt? Nee. Von, ah, äh, doch, HP mit, den, mit den Aliens, Duncan. ne?
1: die das ausdrucken und dann davor vor die äh, Kamera nee. halten von der Sonde, damit die Stadt nicht gesehen wird. Post ja. ich
2: mal einen Chat. Ah, okay. Werbespot. Und dann schaue ich mal direkt rein. Ich meine, da müsste so da auch zu Zeiten von Curiosity oder früher ja. gewesen sein. Oh, das ist aber alt, ne? Ja, 97,
1: Was ich auf schwierig. dem Mars gerne sehen würde, sind die Wales äh, Marineris. Das ist dieser. Ach so, dieser wie riesen ist das Ein Graben, <lacht> den es
2: da gibt, Der,
1: wie lang ist? 4000 Kilometer?
2: Sehr cool. Ja. und? Das <lacht> ist. Willst du dir den Graben ja, angucken?
1: Es fahren auch Leute nach Amerika und gucken sich den Grand Canyon an.
2: Ja, warum machst du das nicht? Das ist <lacht> näher. Und das ist auch ein großer Graben. Dann <lacht> kannst du da stehen und dir den Graben ja, das, angucken. Das
1: ist auf einem anderen Planeten. Und das war einfach fasziniert.
2: Ja, aber da das, das ist nur, weil es ein auf einem anderen Planeten ist. So. Naja. Ja. Ja. Egal. Moon for the win. <lacht>
0: Wäre auf jeden Fall jetzt schon äh, auf dem Mars ist, ist Inside und äh, Inside, drittes Mal, äh, klappt, ist jetzt gerade fertig, damit die Solarkollektoren aufzuklappen. Also allein dafür hat Inside jetzt über einen Monat gebraucht. Und äh, bis die ganze Apparatur dann geöffnet ist, schätzt man, dass es zwei bis drei Monate insgesamt dauern wird. Und dann können die Untersuchungen eben entsprechend äh, starten. Und äh, dann kann auch, ja, das ist wie so eine kleine Bohrung, ne? das ist wie so ein Bohrer, der im Boden geht, und dann entsprechend die Gesteins- und Bodenproben untersuchen kann, um zu gucken, was ist denn auf dem Mars unter der Oberfläche. Und, und da ist halt ein ganz empfindlicher Erschütterungssensor, der dann auch zum ersten Mal untersucht, wie sieht es denn mit Erdbeben auf dem Mars aus. Weil man eben festgestellt hat, nicht nur auf der Erde hat man Erdbeben, sondern es gibt auch Mondbeben. Und so vermutet man jetzt eben auch auf dem Mars, dass es da auch Platten gibt, die sich übereinander, untereinander schieben, die dann eben zu entsprechender seismischer Tätigkeit führen. Okay.
2: Ja, das wäre ja auch noch scheiße. Du willst da eine neue Siedlung aufbauen und dann gibt's es alle zehn Minuten Erdbeben. Ey. <lacht> ja,
0: ja ich, ich hatte mich als erstes gefragt, wofür machen die die Scheiße? Ne? Ist doch scheißegal, ob es da Erdbeben gibt. Aber wenn ihr den irgendwann besiedeln... Möchtest, dann musst du sowas vorher erklären Und so eine Curiosity, ja, wenn die nicht kaputt geht, merken die nicht, dass da ein krasses
2: Erdbeben war, ne? Ja. Nee. Und ich weiß, ihr habt ja bestimmt beide in Marsiana gesehen. Ja. Die leben ja da quasi nur in so Luftblasen. Ja, natürlich. Da kommt so eine, ja. riesige, eine riesige Nadel an. Puff. <lacht> ist ja im Prinzip so, Björn,
0: wie damals, als wir Planet Base gezockt haben. Ja. Das ist ja genau dasselbe, ne? Unter so, so Kuppeln dann.
2: Eben. Und das wirkt alles so mega instabil.
0: Ja,
1: ja. Die, ja. Funktioniert halt super, ne? Du baust halt genug Innendruck auf und hast damit einen Riesenraum Raum eigentlich. Und wenn die Erde da fruchtbar genug ist, könntest du da sogar eventuell was anbauen, wie bei der Marsiana.
2: Mhm. Dann kommt das Nachbarskind und wirft dir eine Scheibe ein und dann ist vorbei. <lacht> du bist rausgesogen und ab in den Weltraum. Ja, ich weiß nicht, ob du da. Ges wurde der. Nein, das der Druck... Gesogen wirst du ja nur, wenn du im Vakuum Der bist, Druck geht halt raus genau. aus
0: dem, aus der Kuppel ja. dann. Das heißt, der Egal, Sauerstoff und gesund. die Luft ent entströmt quasi, aber mehr nicht. Ja.
2: Das Haus lässt einen Ist fahren. definitiv nicht gesund. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich Atmosphäre müsste man da schaffen. Genau. Schön Sauerstoff rein, dann blüht da alles schön grün und dann kannst du da Urlaub machen. Ja, ja, ähm,
0: gab ja mal so Theorien, äh, man sollte da dann fette Dieselmotoren quasi auf dem Mars stellen und die Atmosphäre richtig schön verpesten, weil das dann eben zuträglich wäre bei der Bildung einer Atmosphäre. Und dann, wenn du da den Treibhauseffekt so richtig schön vorangetrieben hast, dann kannst du dahin und quasi ähm, ja, den besiedeln, <lacht> weil dann die Atmosphäre gestärkt wird wohl dadurch. Schöne Smog-Atmosphäre.
2: Ja, ja, du, das schon ja mal. Gern, hauptsache Atmosphäre. Genau, ja. Atmosphäre das ist, ist das halt, Wichtigste. Das ist die Atmosphäre, die wir mit Menschen zum Leben brauchen. <lacht> das ist das, was wir mit der Erde gemacht haben. So. Ja, das ist wie, wie zu Hause dann. Wie ah, riecht sie zu Hause?
0: <lacht> oh, ist wieder Stau. Boah. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Untersuchungsergebnisse da liefern. Also ähm, das, sowas verfolge ich dann immer... Ähm, relativ aktiv, also wenn ich da einen Artikel in der Zeitung sehe, das ist immer einer der, also sind eine der wenigen Artikel, die ich dann lese, die ich gerne lese, so.
1: Ja, ich habe es jetzt direkt mal auf Twitter geliked, weil da hat die NASA äh, einen Account dafür direkt gemacht und postet da auch immer schön Bilder. Für Inside jetzt, oder? Genau.
0: Ah, okay. Ähm, Muss ich dann da mal gucken.
1: Ja, bisher 710 Tweets, ist jetzt noch nicht so die so. Riesenmenge, würde ich behaupten. Ähm, aber sie posten auf jeden Fall immer wieder äh, Sachen und auch, was sie gerade macht. Ja. Ganz nett. Cool. Ja, generell ja, ist die ja, ja. NASA, viel, NASA viel zugänglicher geworden. Die hatten doch auch ähm, verschiedene Livestreams schon gemacht, wo sie ja gezeigt haben. Ja, auch haben, von der Landung, meine ich. Ja, ich, ne? genau, das, ja, das hat das mein auch. Bruder geguckt.
0: Ja, super cool, super cool. Ja. Ja. Es ja, das war es jetzt aber von meinen Weltraumthemen. Mehr habe ich dazu nicht. Wie sieht's bei euch aus? Ich habe auch keine
1: Weltraumthemen. <lacht> Ne, nee, nee, keine Weltraumthemen hier
0: Habt ihr noch Themen außerhalb des Weltraums? Dann frage ich mal so Außerhalb des Weltraums? Wo ist denn das dann? Ja, das ist hier auf der Erde das, das ist alles, was nicht mit Weltraum zu tun hat Mann, was soll ich denn sagen? Meine, meine Sprache hat gelitten nach einer halben Flasche Rotwein
2: <lacht> Meine Sprache hat geleitet
0: Welche Und geliked hat die
2: Nee, ich habe nichts mehr Nur noch das Ersatzspiel Aber das können wir auch beim nächsten Mal machen
0: Das war's? Ersatzspiel. Ich bin für alles offen, ich habe Zeit. Wie ihr wollt
2: ja, wenn ihr wollt, können wir das auch noch machen.
0: Ja, boah, ich spiele, bin ich voll, bin ich voll geil. Ich, mit, ich muss... Ey. Na gut, dann machen wir halt zum Abschluss noch eins. Ich rein. muss
2: mich ja, noch korrigieren. Komm,
0: zum Abschluss mal. Ich hab doch eben Was? gesagt, ich habe
1: den Spider-Man-Film als letztes gesehen, ne? Mir fiel ein, das stimmt äh, überhaupt nicht. Ja, das stimmt vielleicht. überhaupt nicht. Ich hab... Ähm, du bist ein Regener. Ja, genau. Ähm, ich hab das mit... Ähm, wie, wie heißt das jetzt? Mortal Engines, Krieg der Städte habe ich gesehen. <lacht> das klingt trashy. Das ist auch so ein bisschen trashy. Das sind halt Städte auf Rädern, die über die Landkarte fahren und sich, Ach, du Ach, Scheiße. so wie Piraten ich, praktisch ist, kämpfen auch. Yeah, <lacht> so habe so ich, ich
2: schon mal was? Ja, ich glaube schon. Ja.
1: War aber sehr lustig insgesamt. War nicht so schlecht,
0: recht unlogisch aber
2: ein nein guter Film nee,
0: auch ich sehe gerade das Cover das sieht ja ja dann haben die da auch so riesen so riesen Fräsen vorne dran mit denen die die anderen Städte kaputt machen können nee die ähm, packen die also London ist eine dieser reisenden
1: Städte die packt sich dann <lacht> so eine kleine Stadt und ähm, die wird dann einfach verfeuert das ist Energie für die Maschine
0: Plus Menschen, die da drin sind. Nee,
1: die werden dann äh, natürlich noch runtergeholt, weil das sind ja günstige
0: Arbeitskräfte. Okay, ja logisch. <lacht> Mortal Engines, <lacht> ach du Scheiße. Basiert auf einer Buchreihe auch. Okay, wo hast du den gesehen? Äh, Im Kino. Ah, ernsthaft, sowas kommt ins Kino? Sowas läuft im Kino? Ja. Und da ich keine Horrorfilme oder sowas gucke, gucke ich mir meistens sowas an. Mortal Engines an. Gibt es auch fliegende Städte oder nur fahrende?
1: Nee, also fliegende Städte, das ist ja dann schon wieder Anime-Bereich. Äh, mit so fliegenden Schlössern vielleicht. Ist Teil 2, ne? <lacht> also, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich weiß nur, es basiert auf einer Buchreihe. Okay. Ja. Okay, all right, all right, Das wollte ich noch mal angemerkt haben. Äh, ja. Musste ich mich korrigieren. Oh. Dann machen wir das Spiel. Freut mich drauf. Was hast du vorbereitet?
2: Dann machen wir zum Abschluss noch ein. Wahr oder falsch? Oh, wie geil. Hatten wir lange nicht mehr. Björn, geil. Ja. Und ich hatte ja eben den Achim gefragt, ob er denn im MCU auch bewandert ist. Denn es ist ein MCU, mhm. wahr oder falsch. Scheiße. Nein, nicht scheiße. Alle Sinne werden geschärft. Das, das, ja, das ist ja darauf ausgelegt, dass ihr das ja nicht wisst, sondern raten müsst im Idealfall. Mhm. Gut, dann fangen wir mal an. Achim fängt an. Oh. Weil, es, weil er heute da magst, magst du mich nicht? Ja, und genau, weil um. ich dich nicht mag. <lacht> <lacht> beginnen wir mit Behauptung Nummer 1. Direkt erstmal allgemein. Das MCU ist mittlerweile das erfolgreichste Filmuniversum aller Zeiten. Äh, das ist wahr. Achim sagt, das ist wahr. Und was ist das Supergum? Also Würde ich mich anschließen sagst du, das ist wahr. Okay, dann sind wir mit der ersten glaub, Behauptung ich, äh, durch.
0: Ja, ja, bei der Anzahl der Filme und wenn du dann hörst, dass allein so ein fucking Black Panther da durchstürmt, was willst du denn, ja, was willst du da noch anderes sagen, oder? Die ja, haben, aber aller Zeiten. Ja, aber egal. wer soll denn da noch gewesen sein? Wir haben doch nur Titanic.
2: Filmuniversum, ne, also auch Star Wars oder Harry Potter oder sonst nee, was. Nee, aber ich,
0: egal. MC MCU ist oh, größer. Nee, trotzdem Probier ist MCU.
2: Nee, nee, ja, ja, nee, sagt er schon. Oh, Scheiße. Dann ändere ich auf Nein. <lacht> ne, was denn jetzt?
0: Nein, ich sag Ja, ich bleibe dabei. Ich auch.
2: Okay, alles klar. Dann zweite Behauptung. Samuel L. Jackson ist der Schauspieler, der mit Nick Fury am zweithäufigsten dieselbe Rolle in einer Comic-Verfilmung spielt. Ach du Scheiße. Hm. Samuel L. Jackson ist der Schauspieler, der mit Nick Fury am zweithäufigsten dieselbe Rolle in einer comic spielte.
0: Paco. Boah, ey. Mein, mein Vorstellungsvermögen hört dann eben auf, äh, wer denn noch häufiger eine comic gespielt hat. Ich gehe mal gerade irgendwie Wen hätten wir denn da noch? Also, der ist ja schon echt häufig dabei, ne? Ja, also ich würde Gibt es jemanden, der häufiger eine Comicverfilmung gespielt hat? In wie vielen Filmen war der dabei? Fünf? Vier? Fünf? Sechs? Also in jedem Origin-Film? Ja, nee, dann also ich würde sagen, nein, weil er wird wahrscheinlich also ich wüsste nicht, wer häufiger bei einer Comicverfilmung dabei wäre, weißt du? Mhm.
2: Okay. Ich verstehe schon, wie du meinst. Also nein. Aber du sagst, das ist falsch. Genau.
1: Achim? Die Frage noch mal bitte.
2: Samuel L. Jackson ist der Schauspieler, der mit Nick Fury am zweithäufigsten dieselbe Rolle in einer Comicverfilmung ach, spielt. Ach, am zweithäufigsten. Zweithäufigsten.
1: Ich, ich sag mal, das, das ist falsch. Ich glaube, er ist am häufigsten sogar dabei.
2: Okay. Völlig ja, un nicht falsch.
0: nachvollziehbar. <lacht> <lacht> ja.
2: Dann Behauptung Nummer 3. Achim ist dran. Oh. Bei den Dreharbeiten zu Doctor Strange brach sich Schauspieler Benedict Cumberbatch den kleinen Finger.
1: Oh Gott. Ähm...
2: Äh, nicht googeln jetzt, nebenbei.
1: Ja. <lacht> das ist, das ist äh, Paco's Tastatur, möchte ich mal einfach an erwähnen. Ähm, ich mach nichts, ich mach nichts. <lacht> ich, ich mach nichts, man hört ja auch nichts mehr. Ähm, ich mach nichts. Also Ich sag, das ist
2: wahr. Okay, du sagst, das ist wahr und was sagt der Paco? Oh.
0: Oh.
1: Kleinen Finger gebrochen.
0: 50-50 hm. halt, ne? Ja, komm, dann sag ich, wir haben das jetzt immer selber gesagt, sag ich, das stimmt nicht, keine Ahnung.
2: Okay, du sagst, es ist falsch. Ja. Was sagst du bei der nächsten Behauptung? Robert Downey Jr. wurde in jedem Film, in dem er Tony Stark verkörperte, mindestens einmal gewirkt. Falsch. Okay.
0: Das ist eine geile, das ist eine geile Behauptung, das gefällt mir. Und Achim? Hm.
1: Ja, jetzt kenne ich natürlich die, die anderen Avengers-Filme nicht, wo er mitspielt. Sch Schlecht. Aber du würdest
2: dich natürlich bei den anderen Filmen sofort in den, an die Szene erinnern, in der er gewirkt wurde.
1: <lacht> Traum meiner schlaflosen Nächte praktisch. Ähm, ich, nein, ich sag mal, das ist wahr. Ich kann mir das gut vorstellen, so, so Tony Stark, doch, dem wirkt man gerne.
0: <lacht> also hast du so das, also hättest du auch so das Bedürfnis, wenn der jetzt so vor dir stehen würde? Robert Downey Jr., hallo, ich bin der Achim. Und dann direkt... Nee, nicht den, ich würde sie gerne nicht, mal squanderen. Nicht den
1: Schauspieler, aber den Charakter Tony Stark, weil er ja doch schon ah. immer seine arrogante Art hat und so <lacht> und damit sehr aufmüpfig ist. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Superheld oder, oder die ein oder andere Frau gerade in den ersten Iron Man Filmen da doch gerne mal an den Hals direkt zupackt.
2: Ja, 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 okay. Ja. Achim sagt, das hm. ist wahr. Dann Behauptung Nummer 5. Ursprünglich hatte sich Schauspieler Vin Diesel für die Rolle als Drax beworben. Was Ach, Drax? Ist dran. Drax. Ist das? Drax der Destroyer Mann, der von Dave Batista gespielt wird. Was? In Guardians of the ja. Galaxy. Okay.
1: Achso, der. Okay. Ähm, das ist wahr. Ich meine, sowas gehört zu haben.
0: Ja, meine ich auch.
2: Okay. Äh, ja. Oh, äh, Paco, du sagst dann auch. Dass ja, schließe mich ist? an. Ich
0: meine auch sowas gehört zu haben. Ja.
2: Okay. Behauptung Nummer 6. Äh, während der Dreharbeiten von Avengers Age of Ultron war Schauspielerin Scarlett Johansson schwanger. Paku? Nein. Okay, du sagst, das ist falsch. Und Achim? Ich
1: sag auch, das ist falsch. Bei wer dreht solche Filme, wenn er schwanger ist? Scarlett. Da, Du hast gesagt, das ist falsch.
2: <lacht> Will ich ja nur... Nein. Ich sehe auch äh, gerade, ja, doch, er hat auch immer Unterschiede. Genau, ja. Alles klar. Behauptung Nummer 7. Um sich für seine Rolle als Hawkeye vorzubereiten, trainierte Schauspieler Jeremy Renner mit einem echten, Olympi echten Olympia-Bogenschützen. Ach, ist dran.
1: Ich bin dran. Ähm, ich sag, das ist falsch. Ich glaube, so viel Mühe hat er sich dann doch nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass das einer der Schauspieler okay. ist, der so
0: das ist Voll geschissen, würde ich mich... Würde ich mich anschließen, ja, aber, ja? Ja, aber der, der ballert doch gar nicht, weißt du, der der was sollen die dem zeigen, die müssen dem doch nur zeigen, wie der den Bogen hält, als ob, der hat doch nicht einen Schuss wirklich abgefeuert, das ist doch dann, ab dann ist doch CGI-Parade.
2: Okay, also das auch ist falsch. Ja. Hat euch seine Leistung
0: nicht überzeugt? Doch, aber also es war okay. nicht seine Leistung, <lacht> das will ich damit sagen. Er, so, also. hält, er hält den Bogen sehr gut. Aber er hat ja nicht einen einzigen Pfeil, der irgendwo eingeschlagen ist, selbst geschossen. Das will ich damit sagen.
2: Ja, 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 ich weiß. Im Köcher waren nur CGI-Pfeile, glaube ich, auch.
0: Genau. Ernsthaft? Ja. Selbst das? Ja,
2: ja, ich meine schon. Oh, krass. Aber, äh, gut. Ähm, Behauptung Nummer 8. Paco wäre dran. Äh, Loki-Darsteller Tom Hiddleston wollte ursprünglich die Rolle des Tor übernehmen.
0: Ja, das, ja. Ich will dazu nicht weiter ausführen.
2: Okay. Scheiße,
0: ich habe dafür schon zu viel ausgeführt. <lacht> dann bin ich eher,
1: ich, ich sag, dass es wahr, weil ich es weiß. Ah, ja, ja ist, weil dann ich Dann kann ich es auch
0: nicht. so ausführen. Genau.
2: <lacht> dann bin ich mal gespannt, ob du das nächste auch weißt. Behauptung Nummer 9. Das Kostüm von Thor wiegt ca. 25 Kilogramm Ach, ohne Hammer.
0: Das, das, falsch. das ist falsch. Okay. Das, das ist voll langweilig, wie wir antworten.
2: Ja. Diese, was ja, ja das, natürlich
0: wie ich das nicht so viel. Das ist, alles, das ist alles Plastik und Scheiß. Das ist ja nicht. Das ist ja diese, diese reine Kulissensache wahrscheinlich. Also,
1: ich habe mal Cosplay angefertigt. Ich gehe davon aus, dass das äh, dieser Fimo-Schaumstoff äh, da auch verwendet wird. Deswegen bezweifle ich das sehr stark, dass das so schwer ist.
0: Ich denke auch, es ist okay. leichter. Ich denke auch, der Hammer, Angst, der wird nichts wiegen. Nö. <lacht> so. Pulle Wein ist jetzt so. übrigens leer, wollte ich nur sagen. Letztes Glas. Ja,
2: und wir kommen auch zur letzten <lacht> Behauptung. Oh. Eieiei. <Ai>,
0: <lacht> Asozial,
2: ey. Entschuldigung. Ja, allerdings. Wenn ich richtig mitgezählt habe, müsste Paco jetzt wieder dran sein. Genau, ich bin dabei. Bevor Tom Holland die Rolle des Spider-Man bekam, hat er nie einen Spider-Man-Comic gelesen. Das ist richtig. Der Paco sagt, das es wahr. Und Achim sagt.
1: Ich sag, das ist falsch.
2: Achim sagt, das ist falsch.
1: Der hat bestimmt eigentlich. So,
2: damit sind wir durch. Oh mit nein. Schal. Und naja, wenn wir jetzt eh am Ende der Folge sind, kann ich ja eigentlich auch direkt mal auflösen, wa? Ja, das ist der Vorteil. Das ist der Vorteil. <lacht> ist der Vorteil. Na gut. Gucken,
1: wer sich hier blamiert Dann
2: hat. Punktetafel raus. Fangen wir mit der ersten Behauptung an. Das MCU ist mittlerweile das erfolgreichste Filmuniversum aller Zeiten. Da habt ihr beide gesagt, das ist wahr und das ist auch wahr. Es ist das erfolgreichste. Auf Platz 2 wäre nämlich Harry Potter. Bup
1: bup. Ähm, hat das viel Vorsprung? Nummer Oder das
2: das weiß, weiß ich nicht. Okay. Äh, doch, warte, warte, warte. Äh, also nee, das stand mit 14,6 Milliarden noch vor Harry Potter. Also okay. steht nicht, stand nicht wie viel. Ist Harry aber
0: schon Potter. krass, dass Star Wars nicht auf Platz 2 ist, ne? <lacht> ja also schon. ja gut ich meine Ryan
2: Johnson und so oh Harry God. Potter ja oh. aber
0: trotzdem guck mal Harry Potter hat ja auch nur, hat sieben Filme acht 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 aber es ist ja. halt Harry Potter es, es ist ein halt, mehr als <lacht>
2: Star Wars ja. Ja, aber jetzt, die ha
0: bezieht. hallo
1: Harry Potter Harry Potter ist mega
2: Harry Potter wie Harry Potter ist ein mega Ach, mega <lacht> ah, alles klar ich dachte immer, ich hätte falsche Farbeinstellungen <lacht> gewählt. <lacht> ähm, African Edition.
0: <lacht> Schwarz-weiß Fernseher.
2: Harold Potter. Ähm, <lacht> Behauptung Nummer zwei. Samuel L. Jackson ist der Schauspieler, der mit Nick Fury am zweithäufigsten dieselbe Rolle in einer Comicverfilmung spielte. Da habt ihr beide gesagt, das ist falsch. Es ist aber wahr. <lacht> Wer, auf, wer am häufigsten dieselbe Rolle in einer Comicverfilmung äh, gespielt hat, ist ähm, Hugh Jackman als Wolverine. Was? Oh,
0: okay. Der Olle huge.
2: Kein Punkt, steht immer noch 1-1. Nummer 3. Bei den Dreharbeiten zu Doctor Strange sprach sich der Schauspieler Benedikt Kamowitsch, den kleinen Finger. Da hat der Paco gesagt, das ist falsch und der Achim hat gesagt, das ist richtig. Ist aber falsch. Ach, ich dachte bei... Ich hab das so als kleinen, kleinen Gag mir ausgedacht, weil der sich ja in dem Film alle Finger bricht. Genau. Ah, ah okay.
0: stimmt. Jetzt wurde das... Ich, ich dachte auch, äh, dass er steht bei den zwei zu eins. vielleicht da... Ne?
2: <lacht> ja, das, das, ja, 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 hätte ja genau. auch sein können. Ähm, okay, 2 zu 1 für Paco. Behauptung Nummer 4. Robert Downey Jr. wurde in jedem Film, in dem er Tony Stark verkörperte, mindestens einmal gewirkt. Da sagt der Paco, das ist falsch. Und der Achim sagt, das ist wahr. Und es ist wahr. Ach du ja. Scheiße. Das ist mittlerweile ein kleiner äh, Running Gag unter den Drehbuchschreibern. Da muss man sich mal vorstellen, dass es unter Drehbuchschreibern einen Running Gag gibt, dass sie äh, in den Filmen mit Tony Stark immer eine Szene einbauen, in der er gewirkt wird. <lacht> muss so sein. Damit steht es wieder 2-2. Sehr schön. Behauptung Nummer 5. Ursprünglich hatte sich Schauspieler Vin Diesel für die Rolle als Drax beworben. Habt ihr beide gesagt, dass es wahr Ist aber falsch, oh. hab ich mir ausgedacht. Hahaha. <lacht> <lacht> Behauptung Nummer 6. Während der Dreharbeiten von Avengers Age of Ultron war Schauspielerin Scarlett Johansson schwanger. Habt ihr beide gesagt, das ist falsch? Ist aber wahr. Echt? Ernsthaft? Sie, sie hatte drei Stunt-Doubles und sie war eigentlich nur in den äh, Quatsch-Szenen zu sehen. Und auch mehr so oberhalb des Bauchnabels <lacht> ja. gefilmt.
1: Alles andere wurde dann ein bisschen nachbearbeitet.
2: Wobei sie, glaube ich, noch nicht so weit in der Schwange. Aber sie war schwanger. Okay. Auf jeden Fall. Wieder kein Punkt. Es steht immer noch 2-2. Kommen wir zur Behauptung Nummer 7. Um sich, ja, um sich äh, für seine Rolle als Hawkeye vorzubereiten, trainierte, trainierte Schauspieler Jeremy Renner mit, einem, mit echten Olympia-Bogenschützen. Habt ihr beide gesagt, das ist falsch. Ist aber wahr. Hm. Er hat wirklich mit Bogenschützen Echt? trainiert. Ja. Schreber. <lacht> Äh, wieder kein Punkt, steht immer noch 2-2, obwohl wir schon bei Behauptung Nummer 8 sind. Ja, mit <lacht>
1: Olympia-Bogenschützen? Direkt,
2: direkt, weißt du, direkt. Ja, mit Olympia. Olympi auf oh, so, eine, so, ein ja, so eine
1: krasse Stufe gehen. <lacht>
2: ähm, Behauptung Nummer 8. Loki-Darsteller Tom Hiddleston wollte ursprünglich die Rolle des Thor übernehmen. Da sagt die beide, es ist wahr und es ist auch wahr, wie der Achim. Das schon vorher wusste. Er hat sich extra für das Casting 25 Kilo Muskelmasse zugelegt und hat dann die Rolle nicht gekriegt. Ja, oh. und er ist jetzt
0: relativ schmächtig als Loki, so,
2: ne? Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass der mal so muskulös ist. Ja. auch so wie, wie jetzt der Chris Hemsworth mhm. ist. Ähm, er kriegt beide einen Punkt. Damit steht es 3-3. Spannend. Behauptung Nummer 9: Das Kostüm von Thor wiegt ca. 25 Kilo ohne Hammer. Das habt ihr gesagt, das beides ist falsch und es ist auch falsch. Ihr kriegt beide einen Punkt. Steht wieder immer noch 4-4. So, jetzt kommen wir zur letzten Behauptung, wo ihr unterschiedlich geantwortet habt. Nein! Haben. Sehr
1: gut, sehr gut.
2: Doch, und es steht Gleichstand. Also es gibt auf jeden Fall einen Gewinner. Sehr gut. Bevor Tom Holland die Rolle des Spider-Man bekam, hat er nie ein Spider-Man-Comic gelesen. Paco sagt, das ist wahr. Achim sagt, das ist falsch. Und es ist... Falsch. Ah, scheiß weg. <lacht> Glückwunsch, Achim. <lacht> Danke. Damit steht es 5 zu 4 mhm. für Achim. Sehr Doch äh, Tom Holland war sehr großer Spider-Man-Fan vor der Rolle, deswegen er sich sehr ins Zeug gelegt hat, die Rolle zu kriegen und sehr gefreut hat, sie zu bekommen. Ja, ja. cool. Ja. ja. Und damit sind wir durch. Achim hat direkt das erste Spiel gewonnen gegen Paco. Ja. War zwar knapp, aber... Hm. Ja. Krieg ich dafür ähm. jetzt so eine
1: Urkunde, die ich mir irgendwie hinhängen kann? Oder...
2: Ähm, nein, äh, du kriegst keinen Disrespect In Folge. <lacht> <lacht>
1: okay, dann streng ich mich. An. Ach, ach, das heißt direkt, ich darf mehrere Folgen bleiben, ja?
0: Ja, vielleicht sollten wir das jetzt mal dazu sagen. <lacht> 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 Vielleicht soll ich mal dazu sagen, der Achim ist jetzt dabei. Ich mach's mal kurz ja. und schmerzlos. Der Achim ist jetzt dabei. Das, das ist am Anfang, kein... das
2: war nur ein Schauspiel. Ja,
0: das ist am Anfang. Auch wir haben es so authentisch rübergebracht. So toll. Also ein kleiner Witz
2: von uns. Ich ja, hoffe, das haben unser Schauspieltalent
0: voll ausgenutzt. Aber der Achim, der ist jetzt dabei. Das war gar kein Probearbeiten. <lacht> sondern der ist ab Episode 60 mit in der
2: Crew. Ich bin mit dabei. Genau.
0: Ich werde diesmal ja, auf ein neues uns Level. alle sehr reden. darüber. Ach, Endlich ich.
2: wieder einer, mit dem man viel über Spiele reden kann, nicht so viel über Filme, <lacht> aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sozialisieren den Kerl schon, so
0: ja. über Spiele ja auf jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schön, dass du dabei bist, Achim, das freut uns ne? und äh, dass du uns in den künftigen ja. Episoden dann auch unterstützen wirst, ist eine echt geile Sache, tolle Verstärkung.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch, dass ihr äh, mich mit ins Boot geholt habt, ne? Es ist ja von euch ausgegangen, muss ich mal sagen.
0: Ja, da ja, war nämlich gar kein Bewerbungsverfahren. Wir haben <lacht> nämlich gar keine Annonce gemacht. Aber wenn, hätte ich mich drauf beworben. Der kannst du aber für.
2: Ach, Achim ja. hat sich über lange Zeit unser Vertrauen und unsere Sympathien erarbeitet.
0: Über einen hohen Patreon-Beitrag hat das. er sich die Mitgliedschaft erkauft. <lacht> Doch mal So Leute, jetzt wisst ihr, wie das geht. Ja, alles klar.
1: Ah, es gibt doch mittlerweile äh, den zweiten schon, der dann auch äh, den Beitrag... Genau, das schon.
0: Oh, Achim, da würde ich aber aufpassen. Wir haben jetzt übrigens neuerdings auch eine 50-Dollar-Patreon-Option. <lacht> <lacht> also, wenn ihr mal dabei sein wollt, ne, ja, ich, ne, keine Ahnung, was das damit zu tun hat, aber so, das, ich wollte es nochmal das, das, das steigt dann jedes Mal, ja, sonst kriegen wir zu viel mit Ja, drin, genau. Ja. Oh Leute, ich muss so hart pissen. Ja, mir drückt es auch langsam. Oh. Ja, wollen wir, dann, wollen wir dann mal Feierabend machen? Wir sind schon zwei, drei Stunden un ungefähr unterwegs. Uh.
1: Ja. Mein, oh, mein Programm die Blase
0: drückt. 2,45. 2,45. Der ja, Minusschnitt. Genau, Minusschnitt, also zwei. 1.15. 1.15 <lacht> ungefähr. <Ja. lacht> Kannst nichts vonnehmen von der Scheiße.
1: Ja, schneiden einfach das mit dem Maß auch. Einfach alles weg.
0: Interessiert eh kein Schwein. <lacht> so ist das. Okay, Leute, dann äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit euch beiden hat heute richtig Spaß gemacht. Ja, richtig geile hey, Episode. Ja. Und äh, ja, schönen Abend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Bye, bye.